0: Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Kopfende Bier trinkst du heute? <lacht> ich trinke heute einen Kirin Ichiban aus Düsseldorf. Schön, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, Jonas hat gerade das Bier
1: geöffnet und ähm, erstmal alle seine Notizen voll gekleckert dabei. <lacht>
0: es ist sehr warm, ich habe es nicht gekühlt. <lacht> und wie schmeckt Ja, sehr, sehr schal, muss ich sagen. Aber ich dachte mir trotzdem, man könnte einen Kirin Ichiban trinken, weil es den Eindruck, Eindruck zumindest erweckt, dass es aus dem asiatischen Bereich kommt. Und das ist ja thematisch passend. Also in, meinem, in Wahrheit kommt es aus Düsseldorf, aber für die Illusion kann man jetzt mal so tun, als wäre es ein asiatisches Bier. Ja, schal sind die asiatischen Filme ja zum Glück nicht. Natürlich, das stimmt. Und äh, damit kommen wir auch zum ersten Film schon. Den genau, du also. Herzlich willkommen zur neuen Stammtischfolge und so. Ja.
1: Ähm, mein erster Film, wir steigen heute schnell ein, ähm, mein erster Film ist Die Frau im Nebel oder Decision to Leave. Hast du auch den koreanischen
0: Titel auswendig im Kopf?
1: Hi, äh, Haio Ah ja. Na gut. So, dafür gehen wir wieder eine Sperre. Ähm, genau. Von wem ist der Film? Der ist von Park Chan-Wok. Ich habe mir gedacht, das passt ganz gut nach der letzten Folge. Mhm. Ähm, so als Anschluss, das ist nämlich, haben wir eh schon mehrmals erwähnt, glaube ich, der neue Film von Park Chan-Wok, der jetzt in den Kinos gelaufen ist oder noch läuft, ich weiß es nicht, aber Anfang des Kino, Anfang des Jahres. Ja, genau,
0: Ist jetzt schon eine Weile draußen. Genau, ist jetzt schon eine Weile draußen. Ähm... Du hast ihn jetzt nochmal gesehen. Wir hatten ihn ja damals auf der Biennale schon gesehen im Herbst 22, genau. aber jetzt nochmal sozusagen aufgefrischt.
1: Genau, ich habe ihn nochmal aufgefrischt gesehen, mhm. jetzt vor ein paar Wochen. Ist auch schon wieder ein bisschen nebulös, aber
0: mhm.
1: es hat mir auf jeden Fall geholfen, den Film ein bisschen besser nochmal zu verstehen. Worum geht's in dem Film? Ähm, ein Kommissar in, ich weiß es denn, ja, na, die Stadt ist nicht so wichtig. Eine, eine koreanische Stadt, südkoreanische Stadt, <lacht> <lacht> ähm, bekommt einen, einen Fall zugetragen, bei dem ein Mann von einem Berg gestürzt ist und dabei gestorben ist. Und er vermutet dahinter Mord ähm, von der Ehefrau des Mannes. Ähm, und zwischen den, zwischen den zwei entwickelt sich entwickelt sich eine ziemlich intensive äh, äh, täter täter ähm, verdächtigen Beziehung so ein bisschen er beschattet sie dann und ähm, verknallt sich dann in sie in Wirklichkeit mhm. und eigentlich ist es also es ist dieser 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 Kriminalfall steht die ganze Zeit im Hintergrund aber eigentlich ist es ein Charakterdrama über die Beziehung dieser zwei Leute
0: die, wie sich die entwickelt ja. So viel mal zur Handlung. Es ist auch das Motiv der klassischen Femme fatale, äh, die Frau, die äh, ein, ein böses Geheimnis in sich trägt und also so diese äh, Thematik, die wir von, von Basic Instinct letztendlich schon kennen. Ähm, wo ja auch äh, der äh, gespielt von gespielt von Michael Douglas äh, sich in Sharon Stone, die, 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 die Mörderin dann letztendlich verliebt und sie ganz bewusst ihre Weiblichkeit, ihre körperliche Weiblichkeit einsetzt, um ihn zu verführen. Und hier haben wir es aber, das ist ja dann auch so ein, ein wenig die Erkenntnis, dann irgendwann zu tun mit einem, äh, mit wirklicher Liebe dann. Also sie mhm. nutzt ihn nicht aus, sie manipuliert ihn nicht, sondern sie verliebt sich tatsächlich in ihn und das bringt dann letztendlich auch die Tragik rein, die diesen Film ausmacht.
1: Genau, dann gewinnt der Film natürlich dann auch sehr an Tiefe, mhm. Eben dadurch, dass er sich nicht nur auf dieses, auf diesen Mystery-Aspekt konzentriert, sondern da ins, in die Beziehung reingeht, in das Drama reingeht, macht der Film halt nochmal viel mehr auf. Ja. Halt, also, allein, also so diese Aspekte von ähm, eher auch ähnlich, wie man es schon bei Oldboy und den anderen Filmen ein bisschen hatte, eben diese, diese Menschlichkeit, die da auch besprochen wird. Bei Oldboy und so ging es halt um. Aspekt von Rache und wie sich das auswirkt, aber da ist es halt eben diese, diese, diese Anziehung, die vielleicht von dem anderen ausgeht, mhm. gegen die man sich dann schlussendlich
0: eigentlich nicht wehren kann, auch wenn man es vielleicht wollen würde. Ja, ist auch wieder ein Film, der typisch für Park Chan-wook sehr viel mit Rückblenden arbeitet, mit kurzen Szenen wenig äh, erklärt, hin und mhm. her springt und auch eben wieder die westliche Sehgewohnheit bis zum gewissen Grad herausfordert.
1: Genau, das ist auch wieder, das habe ich gerade beim zweiten Mal sehen dann gemerkt, das ist ein
0: Film, der, also,
1: der arbeitet extrem stark auch wieder mit Symboliken mhm. und ähm, durch diese, diese sehr eigene narrative Erzählstruktur, also eben, dass es nicht so geradlinig erzählt wird, dass es viele Rückblenden gibt, viele Schnitte, wo man sich wo man sich im ersten Moment fragt, hey, wie hängt das jetzt genau zusammen? Ähm, und auch so, so, ganz, ganz oft hat man, hat man, das in dem Film, dass sich, dass sich, dass sich der, die Kamera in einen Charakter einfühlt sozusagen. Also, es gibt eine Szene, wo, wo er sie beschattet, mhm. ähm, und sie das erste Mal eigentlich bewusst so als Frau wahrnimmt, und, Sie, er, er sitzt draußen im Auto und sie ist drinnen im Pflegeheim, weil sie ist Pflegerin und pflegt gerade eine alte Dame. Und dann sieht man ihn neben ihr stehen und an ihr riechen und alles. Und das ist aber, das ist so, während während man sie während man sie noch telefonieren hört miteinander. Mhm. Also er ruft, sie ruft ihn dann an, weil, weil sie halt zu Befragung kommen muss. Und das ist das ist dann so inszeniert, dass sie sich eigentlich anschauen, voreinander stehen. Und in Wirklichkeit tun sie das aber nicht, aber es fühlt sich für die zwei so an. Also da, da wird so die, die Innenwelt
0: der Charaktere sehr oft nach außen gekehrt auch. Mhm. Kennen wir auch in, in Oldboy, wenn dann zum Beispiel plötzlich da eine riesen Ameise in der U-Bahn sitzt oder ihm die Ameisen ja. übers Gesicht laufen genau. und so weiter. Ja, also das ist auch ein typisches Ding. Genau. Und das, das
1: hat mich beim ersten Mal sehen sehr verwirrt, muss ich sagen, weil es von, von diesem ganzen Pack John Walk Filmen, wir hatten es das letzte Mal auch schon besprochen, ist glaube ich Decision to Leave tatsächlich der, der noch mal fürs westliche Publikum am unzugänglichsten vielleicht ist. Weil der doch sehr auch auf koreanischen Traditionen und koreanischen Werten sehr viel aufbaut. Das mhm. hatten
0: die anderen Filme nicht so krass. Ja. Ähm, Man könnte vielleicht böse sagen, er ist unnötig kompliziert. <lacht> Also weil ja. es, also die, die, die Erzählung, ich hatte jetzt Basic Instinct erwähnt, ist ein anderer Fokus, wie gesagt, aber ähm, ich muss jetzt auch ganz stark zum Beispiel an Vertigo denken, mhm. also wenn, wenn James Stewart da, ähm, wie heißt sie jetzt, äh, ist egal, ähm, mit, mit wenn, Namen. wenn er sie da verfolgt äh, und beobachtet und so weiter, man, man kennt diese Erzählung so ein bisschen, deswegen waren wir ja auch beide nach der Erstsichtung nicht allzu angetan. Ja. Aber das hat sich bei dir durch die Zweitsichtung nochmal geändert, meintest
1: du? Das hat sich nochmal geändert. Also, nicht so angetan. Ich habe, ich, mir war schon bewusst, dass das irgendwie ein guter Film ist. Er war ganz okay. Mhm. Man muss auch dazu sagen, ähm, wir haben den im Zuge der Viennale gesehen zum ersten Mal. Ja. Und zwar ganz links vorne in einem Saal, der, in, wo ganz links vorne wirklich sehr weit vorne ist eigentlich dann auf Koreanisch mit Untertiteln und man musste eigentlich die ganze Zeit komplett nach rechts schauen und nach oben unten wechseln, wenn man was vom Bild sehen wollte. Also mhm. Ich glaube, da haben wir schon, oder ich habe da auf jeden Fall, einige Punkte wahrscheinlich auch dadurch verpasst. Aber der Film zwingt einen auch die ganze Zeit so nachzudenken und, und zu versuchen, das, den, diesen Film immer aufzuschlüsseln und zu verstehen. Mhm. Ähm, weil es, weil es halt doch wie ein typischer Mystery-Thriller eigentlich inszeniert ist, über gewisse Sch Strecken hin. Mhm. Ähm, wobei es darum halt sogar eigentlich so gar nicht geht. Es geht vielmehr, sich um die, in die Charaktere einzufühlen und vielmehr ähm, eben diese Beziehung zu versuchen, zu verstehen. Mhm.
0: Und es sind dann doch auch großartige Bilder zwischenzeitlich dabei. Pff, so. sind nicht großartig. Also gerade diese Schlussbilder sind... Mhm. Strand... Poetisch. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ja, also ich glaube, dass dem auch eine Mehrfachsichtung sehr gut tun würde. Ja. Oder, oder wird. Weil Absolut. Den, den kann man ein, sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Ein wahnsinnig toller Film, muss ich sagen.
1: Mhm. Genau, also ich bin, bin eh jetzt im Zuge durch Decision to Leave und die Vengeance-Trilogie so ein bisschen auf den Regisseur überhaupt erst aufmerksam geworden. Mhm. Ich muss. Ich, bin sehr interessiert daran, seine restlichen Filme auch durchzuschauen, noch, weil bis jetzt alles, was ich gesehen habe, war so Teil der
0: Spitze der Filmkunst, finde ich. Ja, generell äh, gibt es ja ganz viel im asiatischen Bereich, was, was man noch entdecken kann und genau. so. Also Eben nicht so schal wie das Bier. Ja, dieses aber es tut ja auch noch so, als würde es aus Korea kommen. <lacht> ja, es ist tatsächlich aus Düsseldorf von Wein-Stefan. Bayerische Staatsbrauerei, also keine Ahnung. Was da Wein, Stefan. Na schön. <lacht> naja, was soll man Genau. Machen? Also uneingeschränkte Empfehlung auf jeden ja, Fall. Ah, das sowieso. Weil es auch das femische Vokabular dann nochmal erweitert. Stichwort ja. Seegewohnheit. Und es ist sehr
1: schön, finde ich, weil, der, weil das doch trotzdem hinkriegt, nicht in dieselben Muster zu fallen, die wir bei der Vengeance-Trilogie gesehen haben, mhm. sondern der Film hat schon was ganz Eigenes und also, ich meine, bewiesen hat das wahrscheinlich eh schon vorher, aber für mich, der halt noch nicht so viel gesehen hat, hat er, dafür, hat Mok da schon auch gezeigt, dass er auch anderes kann. Ja. Auch wenn sich der Film teilweise sehr, also so von, von der Struktur her, so es ist auch wieder so ein Thriller, in dem es aber gar nicht um diesen Thriller-Aspekt geht. Das hat er, ja. glaube ich, macht er ganz gerne. Aber er ist
0: auch im Vergleich zu Stichwort Oldboy, diese gestrichelte Linie, die da so comichaft dann auftaucht oder diesen, äh, diesen Einblendungen und diesen wilden Spielereien, die wir dann auch in Lady Vengeance noch sehr stark haben, hält er sich diesbezüglich erstaunlich zurück. Ja, also, er ist
1: weniger cheeky, er, macht wenig, er probiert weniger spielerisch aus, mm -hmm. aber dafür ist er wahnsinnig akribisch. Ja. Der ist, also... Vor allem das, was der Film so gut macht, ist, wie er dieses, diesen Symbolismus, der da ganz stark drin ist, dann doch auch nochmal nutzt, um den Zuschauer komplett fehlzuleiten. Also, das ist mhm. schon, das ist mir auch beim zweiten Mal aufgefallen, Es ist schon teilweise eine bewusste Irreführung dabei. Ja. Das, das schon, das macht, also, das funktioniert einfach so wahnsinnig gut. Also,
0: er ist ein Jongleur der Fokalisierung. Ja. Könnte man die, sagen.
1: Die Filmform kann er.
0: Ja, doch. Genau. Aber mal schauen, vielleicht gibt es eh in ein paar
1: Jahren dann ähm, noch einmal ein Decision to Leave. Ja. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es letzte Woche eh auch schon mal kurz angesprochen, ähm, dass Park John Wook ja überlegt hat, ähm, diesen Film nochmal in einer westlichen Version zu drehen. Mhm. Weil er das Gefühl hat, dass, dass er von der westlichen Kritik sehr missverstanden wurde, der Film.
0: Ist das sein eigener Impuls gewesen? Weil ja. ich muss spontan an Haneke denken, der seinen Funny Games... Ja, äh, <lacht> auch noch mal. noch mal gemacht hat und zwar ein Shot by Shot Remake. Mhm. Ähm, und da war sozusagen die Intention dahinter, der Film ist gut, so wie er ist und wenn die Amerikaner da jetzt einen Stoff, äh, diesen Stoff verwenden, dann wird das so eine weichgespülte Geschichte. Ich meine, Martyr ist das beste, beste Beispiel, gibt es auch ein amerikanisches Remake. Was old Oldboy gibt es auch eben dieses Remake und äh, das hat natürlich nichts mehr zu tun mit dem Original. Und Haneke hat sich dann gesagt, bevor da jetzt irgendein Amerikaner in seinem Film rumfuscht, äh, macht er es lieber selber nochmal genauso. Mhm. Ähm, aber wenn das bei Pakt schon wuchs, sozusagen die eigene Intention war, dann ja. ist der Fall gut. Okay. Ja, also man, man kann gespannt sein, da bietet sich dann vielleicht auch mal an, die Filme unmittelbar miteinander zu vergleichen.
1: Vielleicht kommt das
0: ja mal. Wer weiß, wer weiß. Keine Ankündigung, aber vielleicht eine Möglichkeit auch für uns. Ich meine, das, der, die westliche Version ist auch noch nicht angekündigt, das war eine Idee. Mhm.
1: hat er gesagt, das wäre eine Idee, dass er das macht. Aber heißt das nicht, dass er das dann noch in die Tat
0: umsetzt? Ja, ich meine, wenn er an dem Film arbeitet, dann kann er kein anderes Meisterwerk schaffen, was uns nochmal vom, vom Hocker haut, deswegen, ja. beides wäre, glaube ich, interessant. So. Absolut. Und er ist ja auch noch nicht so alt. Also Fakt schon 50, 60, sowas. 66,
1: äh, 63 geboren. Mhm. Das ist jetzt genau 60 dieses
0: Jahr. Ja, dann äh, haben wir noch. Hat er noch ein paar Jahre. Hat er noch ein paar Jahre, in denen wir wunderbare Filme von ihm bekommen können. Ja. Am Rande sehr kurz bemerkt: uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, Deezer, Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Aber gut, dann gehen wir über zum nächsten Film. Mhm. Äh, und zwar äh, ein Film, der jetzt ja auch in aller Munde ist. Tar von Todd Field mit der äh, großartigen Kate Blanchett in der Hauptrolle. Und äh, auch sehr schön dann sozusagen an zweiter Stelle Nina Hoss, die deutsche, die deutsche Schauspielerin, die der auch mitspielt und äh, es ist ein Film über die Dirigentin, über den Maestro Lydia Tarr, ähm, die äh, eine Spitzenkarriere erlebt hat, die etliche Preise gewonnen hat, die vollkommen etabliert ist, die mit den Besten der Besten zusammenarbeitet und ähm, der Film zeigt letztendlich ihr ihr Leben und äh, ist äh, ist eigentlich auch auf ästhetischer Ebene sehr an den äh, aktuell boomenden Biopics interessiert, mhm. äh, orientiert und ähm, zeichnet dann eigentlich die Geschichte eines eines Niedergangs, äh, der äh, sich sukzessive einschleicht in den Film. Äh, Cancel Culture wird thematisiert und äh, letzten Endes ihr ihr Untergang, ihr ihr Verschwinden aus, aus der Welt ne, werden Vorwürfe laut, von wegen sie würde ihre Machtposition ausnutzen, um äh, sexuelle Dienstleistungen, sage ich mal, von äh, anderen Frauen äh, sich zu erkaufen. Sie ist nämlich lesbisch. Und hinzu kommt dann noch ein sehr unvorteilhaft zusammengeschnittenes Video, was dann kursiert, äh, in, wo sie... Wo sie ähm, ein Plädoyer dafür hält, die Kunst vom Künstler zu trennen, ähm, um es mal vage auszudrücken, wo dann diese identitätspolitische Debatte von einem Studenten vertreten wird, der äh, es nicht mehr vertreten kann, für sich äh, Bach zu spielen, weil äh, alter weißer Mann und äh, das muss er als dunkelhäutige Person, äh, so sagt er, muss er sich nicht mehr geben. Und sie hält da eben ein, ein glühendes Plädoyer eben für die für die Kunst von Bach und generell und das ist wirklich auch ein, eine großartige Szene, wo man, wo man applaudieren möchte und ihr zuschreien möchte, genau endlich. so, endlich und dann eben wird sie in gewisser Weise aufgrund dieser Vorwürfe und diesen Dingen, die da dann zusammenkommen und sich andeuten, wird sie dann gecancelt, beziehungsweise ist es ihr dann nicht mehr möglich, ihre Karriere so fortzusetzen, woraufhin sie dann Filmsoundtracks, äh, live in Concert äh, mäßig kuratiert. Genau. in Spiele-Soundtracks. Spiele ja,
1: es ist, äh, Monster Hunter. Monster Hunter, okay. Das <lacht> ist ein großes Spiele-Franchise auch in okay. ich glaub, Japanisches oder so, ja. Und <lacht> ähm, weil du es gerade äh, gesagt hast, es nimmt sich Biopics schon ein bisschen als, als als Inspiration mhm. her, aber es ist kein Biopic. Genau. Also, die, die Person Lydia Tarr ist fiktiv.
0: Das ist aber großartig, <lacht> nämlich äh, gibt es ja diese ganzen Geschichten, dass dann die Leute versucht haben, ihre Autobiografie, die zu Anfang in einem Interview äh, äh, vorgestellt wird. Äh, also Suchanfragen, äh, wo kann ich das Buch kaufen? Und <lacht> Leute, die wirklich dachten, dass Lydia Tarr eine real existierende Person ist. Also die, dieses, diese Deswegen ist der Film so großartig, weil er auch diesen Zeitgeist, nicht nur diese identitätspolitischen Diskussionen und Cancel Culture aufgreift, sondern weil er eben auch ähm, diese, diese ähm, als Film in diesem Kontext dieses Biopic-Booms äh, äh, mit diesem mit diesen Mitteln spielt und eben ja. den Zeitgeist. Also es ist ein Film, der zur richtigen Zeit, im richtigen Moment kommt, auf die richtige Weise. Er fühlt sich wahnsinnig authentisch an, einfach. Mhm. Also unglaublich intensiv. Wenn wir in den ersten 20 Minuten, sehen wir ja nur Lydia Tarr eigentlich in diesem Interview und sie redet über äh, verschiedenste Künstler und verschiedenste Interpreten und Grundsatzdiskussionen über was ist die Kunst, was ist die Aufgabe eines Dirigenten ähm, und man denkt, ja, das ist jetzt ein, ein Interview, aber ähm, da wird so viel äh, charakterisiert schon und Kate Blanchett schafft es auf so virtuose Art und Weise diese diese mächtige Frau zu spielen mhm. mit all ihren Facetten und diese, diese Kaltheit, die nie äh, zu bloßer Oberfläche verkommt, sondern eigentlich äh, also die ganze, die ganze Figur, diese ganze Tragweite wird das auf so perfekte Weise von ihr gespielt. Das ganz ohne
1: filmische Tricks, wie bei Herr der Ringe.
0: Ja, also <lacht> sie, ich weiß nicht, ähm, aber potenziell die Rolle ihres Lebens.
1: Ja, sagen ja viele auch. Dass mhm. das ihr Magnum Opus ist, aber absolut. Ähm, ich finde, ein Aspekt, den du jetzt gefühlt noch nicht so hervorgehoben hast, der für mich auch eine zentrale Rolle spielt, ist, es geht, es geht ja schon auch um diesen, <lacht> diesen Downfall mhm. von ihr und, und die, die Vergangenheit, die sie so ein bisschen einholt, aber es geht natürlich auch sehr in großen, sehr großen Strecken um, um ihren Struggle und um ihr um ihr ihren Kampf damit, dass sie ähm, die fünfte die, die Symphonie von Bach? Von Mahler. Von Mahler, Entschuldigung, Dankeschön. Von Maler, so, so, von maler. Danke schön. Von maler ähm, live im Konzert eben aufnimmt eigentlich. Mhm. Ähm, und sie damit die, die erste ist, die den maler zyklus so zur komplett zu Gänze mit einem Orchester gespielt äh, dirigiert mhm. hat. <lacht> Sorry. Ähm... Da nimmt sich der Film schon auch streckenweise sehr viel Zeit damit, wie das, wie das für so eine Künstlerin ist, mit so einem, mit so einem Leistungsdruck, den sie sich selber auferlegt, aber der auch ihr auferlegt wird medial und von mhm. der Gesellschaft. Ähm, da eben diesen, diesen Kampf auslebt. Der, die Künstlerkrise sozusagen, diesen Kampf zwischen hat das überhaupt einen Sinn, bin ich gut genug obwohl sie
0: ja der Besten ist trotzdem damit mit ihrem Selbstwert auch sehr viel zu kämpfen hat und das finde ich wird ja schon in The Menu deutlich äh, an, an Ralph Fiends Figur äh, diese, dieser Druck, der da vorherrschen muss, wenn man wirklich ganz oben an der Spitze steht, mhm. weil äh, da ein Fehltritt und man ist, man ist raus. Ja. Und das. Das macht sie, finde, also das macht Tar, finde ich, nochmal,
1: noch mal besser als, als das Menu. Ja. Auch, das Menu hat andere Aspekte, die er ja. sehr wahnsinnig gut macht. Aber eben genau dieser Leistungsdruck an der Spitze und auch dieser Leistungsdruck von Künstlern an sich, glaube ich. Also ich glaube, das, das ist nicht nur, das ist ein, dieser, dieser Hang, dieser Hang zum Perfektionismus und dieses Gefühl, nie gut genug zu sein. Kennt, glaube ich, jeder, der so ein bisschen künstlerisch veranlagt ist. Mhm. Ähm, und das,
0: das illustriert der Film einfach wahnsinnig gut, finde ich. Und es ist eben kein Film über Cancel Culture oder über den Fall von irgendwem, sondern da sind ganz viele Themen. Dann ja. wird irgendwann so eine fast so eine Nebenhandlung mit einer neuen Cellistin ähm, aufgemacht, zu der sie dann so eine gewisse Zuneigung entwickelt und sie geht ja danach und so weiter. Und da nimmt sich der Film unheimlich viel Zeit, solche... Nebensachen mit zu inszenieren. Es gibt die Szene, wenn Kate Blanchett dann plötzlich Deutsch spricht, nämlich ähm, hm. wenn, wenn ihr, ihre adoptierte Tochter dann ähm, in der Schule gemobbt wird und wie sie ähm, dann äh, die, 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 die äh, Täter sozusagen zur Rede stellt auf Deutsch und äh, äh, Kate Blanchett Deutsch redet Ich werde dich, finden. Aber ähm, sie spricht, finde ich,
1: wahnsinnig gut Deutsch. Ja. Also sie, sie könnte tatsächlich jemand sein, der seit Jahren in Deutschland lebt und halt, natürlich, so, wenn man erwachsen ist, kriegt man wahrscheinlich manche, manche Fehler nicht mehr raus, aber mhm. sie spricht, dafür spricht sie wahnsinnig gut Deutsch, also, das, das, das hat man schon weit, weitaus schlimmer erlebt in Filmen.
0: Unter <lacht> so anderem, Unkenntlichkeit teilweise. Unter anderem äh, kommen wir nachher darauf zu sprechen. Ich sag nur, ja, <lacht> wer ist der Manny Lebowski? Als kleine Ankündigung. Aber ähm, also generell, sie macht eigentlich alles, was sie macht, fantastisch. Also mhm. sie, sie hat, glaube ich, irgendwann mal Klavier gespielt, aber sie hat dafür noch mal Unterricht genommen und äh, das wohltemperierte Klavier von Bach spielt sie auch in einer Szene selber. Ähm, also es ist unglaublich, was, wie diese Schauspielerin, diese großartige Schauspielerin, dieses, dieses, diese immense Herausforderung meistert. Also, das
1: macht sie wirklich grandios, ja.
0: Ähm, und sie hat dafür nicht den Oscar bekommen. Tja, tja. Michelle Yeoh hat es auch verdient. Das war Aber die von Everything, Every All at Once. Ja, was. genau.
1: Ja, aber Thema. <lacht> Schauspielerische Leistung fand ich auch war bei ihr eh besser. Egal. Ähm, mir ist gerade, weil du das nochmal erwähnt hast, diese Szene bei der Schule. Ich, ich, wir haben ihn nicht zusammen gesehen den Film. Ähm, ich habe dann mit den Leuten, mit denen ich war auch nochmal drüber geredet und ich kenne diese Schule. Das ist eher so eine Schule in Berlin, wo immer wieder mal gedreht wird davor auch. Mhm. Und ich komme nicht drauf, aus welchem Film ich diesen, diese Schule kenne. Weißt du das zufällig?
0: Absolut kein Schimmer. Okay, es ist okay. vermutlich nicht Fakio Goethe. Da bin ich mir nicht <lacht> sicher. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Oder, oder türkisch für Anfänger oder irgendwie sowas.
1: Oh Gott. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich bilde mir ein, dass es auch so ein deutsches Drama gewesen ist. Auch die Cafeteria, wo sie dann mal sitzt mit der Cellistin und isst. Mhm. Auch die kenne ich. Also, ja, das da waren diese zwei Drehorte, die die ich die in Berlin, die ich, die, die ich kenne aus irgendeinem Film und es irritiert mich, oder eine Serie,
0: es irritiert mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass ich da nicht drauf komme. Ja. ja, aber, aber andere, andere Sache. <lacht> Du warst ja nicht allzu begeistert im Gegensatz zu mir, den, für, für mich jetzt schon vermutlich der beste Film des Jahres. Also ich, ich bin aus dem Kino gekommen und äh, war also, überwältigt vor Begeisterung über diesen fantastischen. Meine
1: Hoffnungen sind ja groß für Dune 2. ähm 2. Ja. Mhm. Ich hoffe. Mittlerweile habe ich fast die Sorge, dass ich, dass ich schon zu große Erwartungen habe und dann eigentlich enttäuscht sein werde. Mhm. Aber das, 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 das thront jetzt schon so ein bisschen auf Platz 1. Mal schauen.
0: <lacht> aber, <lacht> ähm, ja, dass wir da vielleicht ja, ein bisschen in den Streit kommen.
1: Na, also ich finde den Film schon wahnsinnig gut, aber er hat für mich auch wahnsinnige Schwächen.
0: Zum Beispiel? Ähm, die größte
1: ist, ähm, dass, es, dass es ja schon auch ein Musik, äh, ein Film über die klassische Musik sein soll. Mhm. Und um die Liebe zur klassischen Musik gehen soll. Ähm, und das wird zwar oft gesagt, so dieses, ja, ähm, Musik berührt, Musik muss man fühlen. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich an keiner einzigen Stelle im Film die Musik gefühlt. Also es gibt da ein paar Szenen, wenn sie da von unten, mit der Kamera von unten so anfängt zu dirigieren, das haut kurz rein, aber das sind auch so 15 Sekunden, warum ist das nicht lang? Also für einen Film, in um dem es um klassische Musik gehen soll, Gibt es mir aber, zu wenig klassischen Aber Also wenn, wenn
0: Maler 5 da beginnt, ich meine, sie sagt dann auch, denken Sie nicht an Visconti, vergessen Sie Visconti und Tod in Venedig. Aber natürlich denke ich an Tod in Venedig ja. und höre diese Musik und also ich es ist halt nicht der also es ist, glaube ich, nicht der Fokus des Films. In erster Linie steht schon sie ja, das als schon. Figur und die Konflikte dahinter, weil die Musik, die kennen wir. Das ist das Resultat. Wir, wir, wir kennen alle Konzerte und so weiter und wir sehen das Ergebnis. Und der Film legt den Fokus auf die Entstehung, auf das Drumherum. Ja. Also. Aber was 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 mir einfach es
1: was wir was mir, Entschuldigung. <lacht> was mir ähm, fehlt ist ähm, eine eine Szene mhm. zwei drei Minuten lang, wo sie ein Stück dirigiert. Eine Szene, wo ich das Gefühl habe, ich spüre in voller Gewalt die klassische Musik. Das hat der Film nämlich nicht und dafür geht es mir zu häufig auch darum, wie besonders und was für eine Wirkung Musik entfalten kann. Mhm. Und dieser Effekt fehlt für mich im Film. Und damit sich dieser Effekt entfalten kann, reicht nicht ein BOOM für fünf Sekunden, das, sondern... Übersteuert haben. Ja, ganz sicher. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, das, das reicht nicht, dass das da fünf Sekunden da ist, sondern das muss gewaltig sein. Da muss man sich sehen, wie das Orchester spielt und wie sie da dirigiert für eine Minute, für zwei mhm. Minuten. Das können andere Filme auch und der Film hat es nicht und ich das... Hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Und sonst? Also ich würde das einfach mal so stehen lassen. Gib mir mehr. Gib mir mehr. <lacht> gib mir mehr. Ähm, sonst finde ich ihn grandios. Ja. Aber das ist, das ist, also, das ist, schon, das ist schon so ein Marco, der, der irgendwie viel, viel für mich wegnimmt vom Film.
0: Hast du dich nicht daran gestört, dass so viele Themen behandelt werden? Weil der Film geht 158 Minuten. und Na? Ich finde das merkt man an manchen Stellen. Ja, das schon. Er ist dann gegen
1: Ende zu lang, fast. Das schon auch.
0: Andererseits fällt mir jetzt auch nichts konkret ein, was man rausnehmen könnte. Also es sind dann, es sind dann so fast surrealistische äh, äh, Sachen mit drin, wo ich auch an den Film Denken musste Memoria, nämlich ähm, der, der Tilda <lacht> ja, Swinton. Musste ich, musste ich auch dran denken. Ähm, wo dann auch ganz viel mit Geräuschen gearbeitet wird, wo, wo Tilda Swinton dann immer dieses dieses Wumsen hört und versucht es mhm. dann zu eruieren. Und da wird dann auch ganz viel über Musik gesprochen. Gut, der Film trifft dann in so einen esoterischen Trip ab. Andere Geschichte, aber vielleicht kann man auch sagen, ich meine, die Frauen sehen sich ja beide auch ähnlich, Tilda Swinton mhm. ähm, und Kate Blanchett. Und beide haben sie jetzt da so ihr ihr Herzensprojekt irgendwie verwirklicht. Deswegen ist es vielleicht auch fruchtbar, die Filme nebeneinander zu stellen. Äh, aber wir haben hier in Tah auch diese Momente. Also sie geht dann einmal joggen und dann hört sie Schreie. Äh, Fun fact ja. am Rande, das sind die äh, Schreie aus Blair Witch Project, ähm, die, die man da drüber <lacht> gelegt hat aber und, und und dann nachts steht sie auf und das Metronom tickt und so weiter und sie hört immer wieder äh, ein ein Auto dessen dessen Kofferraum auf ist und dieses Tuten und versucht es dann auch in so eine Komposition einzuarbeiten ja und, die Soundkulisse ist und und sie also es sind surrealistische Motive drin oder dann hat sie Albträume ähm, in denen man dann in in Feinster Ingmar Bergmann Stichwort Persona Manier ähm, sieht, wie sie dann die andere Frau umarmt und so weiter, so sehr dunkel gehalten, sehr sehr im Nebel gehalten, also da kommen ja. so surrealistische Elemente mit rein, ähm, die finde ich aber dem Ganzen, die, die es herauszögern, vieles herauszögern, aber die dem Ganzen, finde ich, doch auch eine Intensität verleihen, die diesen Druck, diesen wahnsinnigen Druck, der ja auf ihr lasten muss als, als äh, Star-Dirigentin, ähm, der den finde ich wunderbar verdeutlicht also ja
1: ich, also die die, die Szenen sind absolut notwendig finde mhm. ich auch ähm, wo mich der Film dann verloren hat ist eigentlich tatsächlich gegen Ende muss ich sagen ähm, weil das weiß ich nicht da das dauert mir dann zu lang dass sie dann da nochmal irgendwo hinfahren und weiß ich nicht und das ist äh, ich weiß auch nicht genau, was er da hatte anders machen können, aber da, da hat er mich dann richtig verloren. Da, da ist mir dann, also eh so circa, circa ab dem Moment, wo, du, wo das Dach über dem Kopf zusammenstürzt sozusagen, mhm. ähm, da, da, hat er, da, da bleibt er mir so unemotional, der Film da, da habe ich das gefühl das müsste mir eigentlich nahe gehen und es geht mir überhaupt gar nicht nahe
0: es ist in, Weil, in der Erzählung ein sehr kalter film
1: ja ja voll da bleibt extrem kalt aber sie ist ja auch ein sehr kalter mensch mhm. also ich habe ich habe das eher so dadurch dadurch in, interpretiert dass sie das ist ja doch ein sehr subjektiver film aus ihrer sicht ist mhm. und dass sie einfach auch ein sehr kalter und 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 ähm, rationaler mensch ist. Mhm. Und dass, dass deswegen sich der Film auch so anfühlt. Aber am Schluss trifft sie es ja dann doch und da bleibt der Film dann trotzdem kalt. Und das ist, das ist so eine Diskrepanz, die wo mich der Film ein bisschen verliert, wo ich, wo ich dann nicht verstehe, warum, warum so und warum nicht, warum nicht... Warum
0: da nicht dann auf die Emotion Wobei das vielleicht auch eine subjektive Rezeptionserfahrung ist, weil ich würde ihn vergleichen, hey, ich würde ihn vergleichen von der Inszenierung her mit der, der Kälte von Haneke, zum Beispiel Amour, Liebe, mhm. ähm, ist, ist ein Film, der wahnsinnig kühl erzählt wird, aber eine unheimliche emotionale Intensität aufweist und bei mir hat das wunderbar funktioniert, also diese, ich, ich, ich war, ich war die ganze Zeit bei ihr, ich hing ihr an den Lippen, ich hing ihr, nach in jeder Szene und ähm, was da am Ende vielleicht gar nicht, äh, es, es geht darum glaube ich gar nicht, der Film will da nicht auf die Tränendrüse drücken und sagen oh, die arme Frau und sie wird hier so Unrecht so unrecht so behandelt, weil es wird ja auch nie äh, ganz aufgeklärt was eigentlich ist, sondern es bleibt immer so in der Luft hängen, hat sie jetzt was gemacht, hat sie nichts gemacht also sie ist schon auch irgendwie unsympathisch teilweise, aber es wird nie klar gesagt, das hat sie gemacht und das hat sie nicht gemacht. Und ähm, und dann am Ende äh, ist sie da und ich glaube, das ist nicht Verzweiflung, äh, so, oh Gott, die arme Frau und ihr mhm. ganzes Leben ist ruiniert, sondern es ist auch von ihrer Seite mehr so eine Frustration. Also wenn sie dann in dieser, man sieht es auch im Trailer schon, unter diesem Wasserfall steht, in, ich weiß gar nicht, wo sie da ist. Ist es Bangladesch? Nein. Ich weiß nicht. Ähm, aber auf jeden Fall in irgendeinem so äh, Land. Dort, wo sie halt studiert hat. Ach, da hat sie studiert? Also da, wo sie ihre Dissertation geschrieben hat, darüber, über die, über das. Also glaube ich, glaub ich, dass das dort sein soll. Mhm. Und ähm, da ist dann so eine Frustration da, wo, wo man sich dann, äh, wo sie sich vermutlich auch denkt, ja gut, jetzt ist alles durch. weil ähm, Also gerade in den letzten Aufnahmen dann. Weil wenn sie in diesem Haus ist, wo sie früher war, da ist sie ja wirklich... Da, da, da ist sie ja verzweifelt da fängt sie glaube ich auch an, auch an zu weinen ja. und ähm, danach ist es eigentlich mehr so dieses äh, das äh, schicksal akzeptieren und äh, ja so eine gewisse frustration und resignation auch. ja aber also weil
1: du, weil du gesagt hast so man sie ist ja auch unsympathisch und es bleibt ja unklar was sie was jetzt gemacht hat und was nicht mhm. ähm, das ist, tut für mich keinen Abbruch darin, dass ich, dass ich trotzdem vielleicht mit dem Charakter mitfühlen kann. so man, man kann auch mit uns also Filme schaffen, es trotzdem, dass man auch mit Charakteren, die uns eigentlich unsympathisch sind, mhm. mitleiden können. Ja. Stichwort Stichwort Vengeance-Trilogie, so, die ja. sind ja irgendwie alle nicht ganz sauber und nicht und a, a, einige davon auch ähm, nicht likable eigentlich. Mhm. Ähm, aber trotzdem fühlen wir mit und das schafft der Film dann da am Schluss für mich nicht. Und das, das, das ist schon mit ein, ein Ding.
0: Naja, aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass es ein äh, im Großen und Ganzen für mich vollumfänglich für dich mit leichten Abstrichen äh, ein fantastischer und unheimlich sehenswerter okay. Film ist, den man sich auch jetzt anschauen sollte, weil er er hat Allgemeingültigkeit und er wird auch in 20 Jahren oder 50 Jahren noch ein fantastischer Film sein. Aber er fängt den Zeitgeist mit allen Diskursen, die gerade dominant sind, wenn man ja. mal von der Kriegsthematik absieht. Er trifft ähm, einen Nerv. Er trifft voll einen Nerv. Und ähm, man kann ihn weder für die eine noch für die andere Seite, wenn man so äh, dual denken möchte, ähm, uneingeschränkt vereinnahmen lassen. Also es ist kein rechtes äh, Pamphlet für... Ähm, ja, die Cancel Culture ist das Problem ja. und die ganzen Linken äh, mit ihrem woken Scheißdreck und so weiter. Und es ist genauso wenig ein die ganzen Nazis äh, mit ihrem, die gehören ge ge zu Recht gecancelt, äh, sondern er, er bringt diese Diskurse auf, ohne eine klare Positionierung aufzuzeigen. Und das, finde ich, macht ihn auch äh, un unheimlich dann nochmal groß, ja. weil er eben, äh, also die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Und äh, das wird bei dem Film sehr deutlich. Ja,
1: absolut. Genau, dann würde ich, mhm. glaube ich, zu meinem nächsten Film kommen. Ähm, das ist ein Film, der auch jetzt gerade tatsächlich wieder in den Kinos läuft. Wir sind heute auch sehr am Zeitgeist dran. Ja. Ähm, den aber wahrscheinlich viele nicht bemerkt haben werden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in der ersten Folge darüber ja. geredet haben. Ich glaube schon. Gell? Du hattest ihn erwähnt. Als ich hatte ihn erwähnt. Ja. Äh,
0: ein, ein Highlight für dich, dass du dieses Jahr unbedingt sehen wolltest. Ja,
1: ist. also Highlight war es vielleicht jetzt nicht, mhm. aber es war ein wahnsinnig guter Film. Also mhm. ich war schon, war schon sehr begeistert. Ähm, und zwar geht es um Inside von Vasilis Katsoupis. Ein Grieche, der hat einmal irgendeinen anderen Film gemacht und den kennt man sonst <lacht> eigentlich noch gar nicht. Um, und vielleicht erinnern sich ein paar daran, das ist der Film mit Willem Dafoe, wo, wo er einen, einen Kunstdieb spielt, der in ein Apartment einbricht, in einer namenlosen Stadt.
0: Mhm. Um, Aber nicht in der No-Name-City. Nein. Na gut, <lacht> auch kleines Foreshadowing. Um, und
1: dann irgendwas läuft schief und er ist eingesperrt.
0: In dem Haus. In dem, in dem Apartment. Wo er eingebrochen ist. Wo
1: er eingebrochen ist. Mhm. Ähm, und sie wissen anscheinend, dass der Besitzer auf irgendeiner Tagung ist, wo er ein paar Tage nicht zurückkommt und seine, seine, seine Kumpels, mit denen er über Walkie-Talkie in Verbindung ist, hauen dann ab. Mhm. Weil die man sieht, man sieht auch nur ihn. Er ist der, der einbricht und er hat halt irgendwie einen Walkie-Talkie, der halt irgendwie da so sich reinhackt und einen einem Hutschrauber oder so. Ja, mhm. ähm, und, ja, dann ist er da eingesperrt und du siehst, ähm, wie lange geht der Film, 105 Minuten lang, du siehst Willem Dafoe 105 Minuten lang, wie er dabei zu, wie er äh, verrückt wird. Mhm.
0: Und er ist auch der einzige Schauspieler?
1: Er ist ähm, nicht der einzige Schauspieler, es gibt noch, es gibt noch ein, paar, es gibt ein paar wenige Szenen, wo, wo, wo andere auch dabei sind. Ähm, am essentiellsten vielleicht noch eine Putzfrau, mhm. eine junge Putzfrau, die in dem, in dem Apartmentkomplex immer wieder mal halt die, die, die Flure und den, den Lift putzt. Ähm, und er, er, findet dann, er findet dann heraus, wie er am Fernseher auf die, auf die Überwachungskameras zugreifen kann. Und weil er halt nichts zu tun hat, schaut er ihr halt immer wieder mal zu und baut da so eine, eine, eine eindirektionale Beziehung zu mhm. ihr auf. Sie, sie, und so der Rear window aspekt so ein ja, bisschen. Ein bisschen, ja genau. Ähm, und also das klingt äh, gefühlt, wie ich, wie ich das gesehen habe zum ersten, also wie ich den Trailer gesehen habe zum ersten Mal, habe ich mir gedacht, okay, das könnte entweder urgeil werden oder es könnte furchtbar in die Hosen gehen, weil es unglaublich langweilig ist. Ähm, Lass mich raten, es ist irgendwas dazwischen. Es ist so ein bisschen was dazwischen, <lacht> ja. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise habe ich mir erwartet, dass er in ein bisschen eine andere Richtung geht. Es ist ein sehr meditativer Film. Mhm. Ähm, und du siehst du siehst dann du siehst Willem Dafoe, wie er, wie er sein Essen rationiert, wie er ähm, versucht, die Scheiben kaputt zu kriegen, wie er damit kämpft, dass die, dass die, dieses, da gibt so es ein, so, ein, so ein Home Assistance System, dass er dann kaputt macht am an, relativ am Anfang, mhm. weil er versucht rauszukommen. Ähm, und das regelt auch die Klimaanlage und dann wird es am Anfang immer heißer, dann wird es immer kühler und da kämpft er dann damit auch nochmal. Ähm, das ist dann nochmal so ein Spannungsfaktor, der ein bisschen reinkommt dann noch. Ist es ein Thriller? Ähm, also ich habe da gerade Wikipedia offen, auf Wikipedia ist als Psycho-Thriller ähm, eingestuft. Mhm. Ich würde ihn nicht das... Thriller bezeichnen, weil dafür ist er zu unspannend. Mhm. Ich würde ihn tatsächlich... Na schon, also er hält also so, so, so diese Thrill-Spannung, so dass du davor sitzt und so, oh mein Gott, kommt da raus, oh mein Gott, passiert das jetzt? Die hat der Film einfach mhm. nicht. Dazu ist er zu langsam. Kein um, Panic Room. Kein Panic Room, nein. Aber was er was er halt was er hat, ist, finde ich, eher eben, wir haben hier eh schon öfter drüber geredet, diesen Arthouse, Arthouse-Horror-Aspekt. Ja. Also es ist diese subtile, schleichende Horror, dieses Zermürben mhm. von einer Seele und von einem Geist, ähm, die jetzt nicht die jetzt nicht im Stile gewaltigem Horror wie Hereditary oder The Witch inszeniert ist, vielleicht eher in die Richtung von Midsommar, wo, wo sich ja dann doch die Gemüter streicht, streiten teilweise, ob das jetzt ein richtiger Horrorfilm ist oder ob das so irgendwas dazwischen ist, mhm. Ähm, und eher in die Klasse vielleicht noch ein bisschen softer ähm, würde ich den Film so positionieren ein bisschen.
0: Und er ist aber realistisch gehalten oder driftet er dann äh, mit, mit dem, mit dem Wahnsinnigwerden dann er, er, in so Metabilder ab? Er driftet Paktion. dann schon
1: sehr stark in Symbolik ab mhm. und in, in, in so Metabilder, genau. Ähm, aber verliert mich nicht. Also der Film ist genau so lang, wie er sein muss. Länger hätte ich nicht ausgehalten. Aber mhm. diese, diese eineinhalb Stunden gehen sich gut aus. Ähm, vor allem, also eben das, was, was diesen Film so gut macht, am Anfang sieht man ihn auch noch, wie er kämpft, herauszufinden und einen Ausweg zu finden. Und das, das, du siehst richtig, wie sein Geist zermürbt wird, wie er immer mehr an diese Grenze des Wahnsinns kommt. Und Willem Dafoe spielt klassischerweise wahnsinnig gut. Mhm. so Wenn man wenn man ihn in The Lighthouse gemocht hat, wenn man ihn in The Northman gemocht hat und in, weiß ich nicht... Der die letzte Versuch um Christi in Antichrist. Ja, genau. In, diesen, in, all diesen, in all diesen Filmen, wo ja irgendwie so ein bisschen crackte Figuren spielt, mhm. äh, die, wer, wer ihn in diesen Filmen mochte, wird diesen Film, glaube ich, lieben. Mhm. Ähnlich wie ich, weil, weil es ist es ist die Spitze des Willem the Fool ist crazy und macht crazy stuff. Mhm. Ja, also, und, und du hast halt eineinhalb Stunden nur ihn, der das macht. Ähm, aber, also, eben diese, 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 dieses Zermürben von diesem Geist ist wahnsinnig gut mhm. illustriert, auch nach außen gekehrt, weil du hast halt dieses Apartment, das, das so eben so richtig künstlerisch, so, so modern Kunstmäßig, minimalistisch, alles perfekt geordnet, sortiert und das äh, eingerichtet ist und das driftet halt kontinuierlich ab in Chaos. Mhm. Also, das, das, du siehst dann auch, es ist alles verstreut, er stapelt dann, weil an der Decke eine, 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 so ein Licht, ein Lichtkonstrukt ist, wo man sich fragt, okay, was, was, was genau will er da eigentlich die ganze Zeit in dem Film, weil er möchte dann da hoch an die Decke und stapelt alles Zeug, so, dass er das, dass er das findet, dass er so einen Turm hat zu diesem Licht nach oben. Ähm, und da kommt halt auch so progressiv das, das, das Chaos, das, das Einzug findet in diese, ist auch in, die, in diese Wohnung. Es ist auch so eine, so eine, eine Absage an die Kunst tatsächlich. Das klingt im ersten Moment ein bisschen so, okay, was, was soll das jetzt? Aber diese, diese, es ist eine Absage an die, an die, Siebte Kunst. <lacht> Nein, ähnlich wie es auch auch der Menu macht an diese an diese ähm, übertriebene Kunstkritik und an diesen, diesen Wert der Kunst, weil es ist Kunst, mhm. sondern so ein bisschen also diese dieses Stringenz, die die Kunstrezeption hat, mhm. ein bisschen auch da dekonstruiert und halt irgendwie auch sagt so ähm, hey Genieß noch, genieß doch mal, sieh doch, sieh doch mal das Schöne um dich herum, mhm. anstatt die ganze Zeit nur das Schöne in der Kunst zu sehen. So, es kann, es kann auch, also, es macht so ein bisschen den Raum auf für, für die Betrachtung von einem Baum und darin einfach mal das Schöne zu sehen.
0: Oder und das, das funktioniert, das, das, ohne dass er in Terence Malik geschwobel abdriftet, weil wenn du sagst, ja, schau dir die Schönheit des Baumes an, dann ja, ja. rollst du mir die Fußnägel innerlich hoch. Ja. <lacht> das verstehe ich, das verstehe ich, nein, das, das, macht er, das
1: macht er halt eben dadurch, dass er, also er macht's, er macht's nicht so konkret, dass er sagt, schau, da ist die schöne Seite, sondern sagt, die. schau mal weg, schau mal, was es sonst noch gibt, mhm. außer die großen Kunstwerke und, Ah, oh, da sind die Thematiken drin und ah, oh, also eh, so also ein bisschen an der Absage tatsächlich an das, was wir da auch so ein bisschen machen. <lacht> ähm, aber eben weg, weg, an diesen Gedanken, dass alles eine tiefere Bedeutung haben muss und dass, dass da die großen Themen der Menschheit behandelt werden und dass da die großen Themen zu finden sind und weiß ich nicht, sondern das, das, in der, in, im, in, der, in der, Einfachheit, im Simplen, den Genuss zu finden. Und nicht in der, in der großen Tiefe, in der Komplexität.
0: Ja, okay. Also, ich bin jetzt nach diesen Aussagen sehr skeptisch, muss ich sagen. Ähm, ich werde mir den aus diesem Grund jetzt mal angucken. Mhm. Und mich, mich interessiert wirklich sehr, wie er sich da positioniert. Weil, äh, ich würde natürlich sagen, dass die große Kunst immer auch, oder häufig, gerade Avantgarde und so weiter, ja, eine Kunst, der Aufmerksammachens auf die Dinge ist, auf die, mhm. blöd gesagt, die kleinen Dinge im Leben und so weiter, auf, äh, auf den Regen, ne? wenn, wir, mhm. äh, wenn wir, oder Geschwindigkeit, wenn wir, wenn wir an diese neo avantgarde filme denken oder so. Also, wo es ja immer darum geht, Kunst, die ja, gut diese, ist, diese stellt ja das Leben dar, steht ja im Dienst des Lebens. Ja, ja. Es, es, es ja, sagt ja. ja nein.
1: <lacht> nein, ich war nur. es, es es ist es ist eben keine, keine komplette Absage an die Kunst. Mhm. Also er sagt nicht okay Kunst ist Scheiße, sondern er sagt einfach schau dir mal die anderen Dinge auch an, die es da gibt. Mhm. Schau dir such such nicht nur die ganze Zeit da in einer in einer selbst selbst Selbsterhöhung ähm, den 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 Wert des Lebens, sondern finde ihn für dich selber. Also leit, leit, lass dich nicht nur von der Kunst leiten, sondern such bewährt für dich selber mit. Das macht er so ein bisschen.
0: Okay, ja, gut. Also kann man ja vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn ich ihn auch gesehen habe. Mhm. Vielleicht mal am Rande irgendwie. Aber es klingt auf jeden Fall nach etwas, wo man viel Anlass hat zur Diskussion. Ja, und das ist, es ist das habe ich vielleicht im,
1: dieses Zermürben vom, vom Geist, das habe ich jetzt eh schon mehrmals gesagt, mhm. aber das ist auch eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Analyse, wie was mit einem Geist passiert, mhm. dass er so an die Grenzen des Wahnsinns kommt oder mhm. an die Grenzen der Irrationalität ein bisschen. Okay. Also was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, war so all die Kunst, die mal da war in dem Raum, so wenn der Typ zurückkommt und Willem Dafoe ist, ja, dann danach, mhm. ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, ähm, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so wenn diese Story vorbei ist und der Typ wiederkommt, Allein, allein das mit dem Hintergrund, was da passiert ist, und weiß ich nicht. Ähm, allein das wäre schon so, wie es dann am Schluss ist, festzuhalten, als ein Kunstwerk selber, dieses ganze Apartment auch mhm. nochmal. Das, das finde ich sehr schön, weil es eben Neues, Neues schafft. Es bleibt nicht stecken in, der, in dieser Kunstrezeption, es bleibt nicht stecken in den
0: ganzen alten Bildern und so weiter, sondern es sagt, hey, schaff Neues. Mhm. Also auch ein Appell an die Kunst, sich ja. zu erneuern und zum ja. Beispiel ein Haus aus Leichen zu bauen oder so, um <lacht> auf Lars von Trier anzuspielen und eben äh, ja, ja. Die, die Kunst dem Leben immer weiter anzunähern. Und das ist ja, glaube ich, auch dann genau. ein Hoffnungsschimmer oder ein Und wenn, wenn,
1: Willem, wenn wenn du eine Einstellung hast in einem Kühlschrank, wo Willem Dafoe ähm, das Wasser von, vom Kühlschrank den Kühlschrank, wenn ableckt, während im Hintergrund Macarena läuft. Also, das,
0: das hat dann schon seine ganz andere Qualität auch noch. Okay. Also absolutes e dafür. Ja, ich bin gespannt und äh, vielleicht kann man ja nochmal dann, wenn ich ihn auch gesehen habe, äh, updaten. Was, was, äh, was man noch zu dem Film sagen kann. Ja. Ähm, dann komme ich zum nächsten Film, einem absoluten Lieblingsfilm von mir. Und für mich auch der beste Musikfilm ex äh, drama von 2007, äh, Regie, Regie Cohn-Mortier. Und das ist ein, ein belgischer Film, äh, Sprache Flämisch. Flämisch. Ja. Und ähm, was kann man über diesen Film sagen? Also er ist sehr, vielleicht erstmal die Handlung. Ähm, es, ist, es geht um einen Schriftsteller, Dries van Hegen, äh, der von Dries van Hegen gespielt wird. und <lacht> Ähm, der ähm, wird auf also ist ein erfolgreicher Schriftsteller in Ostende wohnt in einem großartigen Apartment mit, mit weitblick und so weiter mit, mit, mit Ausblick und er wird besucht von drei ähm, heruntergekommenen Gestalten die äh, eine Band gründen wollen und ähm, äh, ihn ihn dabei haben möchten und er lässt sich dann darauf ein weil er ist äh, der letzte Zyniker und äh, ergötzt sich dann letztendlich anderthalb Stunden an dem, an dem Leid und an der geistigen Abgefucktheit, die im Leben dieser, dieser Menschen äh, zu finden ist. Äh, die Band will sich dann The Feminists nennen. Und ihr, also man erkennt daran schon so ungefähr den, den Humor, der da auch drin steckt. Also äh, Political Correctness äh, sieht anders aus, sagen wir es mal so. Und ähm, die, die, die Idee ist, sie haben alle ein Handicap, der, der, der eine lispelt, äh, der andere hat einen steifen Arm und der dritte ist homosexuell. Ähm, das ist Also jetzt wirklich als Charaktere oder nur so als, als Bild, wie sie sich präsentieren wollen? Nein, nein, das ist äh, beides. Okay. Also Und dass ja. sozusagen jetzt Homosexualität in dem Zusammenhang als Handicap dargestellt wird, ja. ist natürlich auch wieder der Zynismus des Films zu dem man sich, wie man will, positionieren kann. Und er, also der Dries hat überhaupt kein Handicap und er behauptet einfach, ja, ich kann kein Schlagzeug spielen, was natürlich ein Blödsinn ist. Also, <lacht> ähm, und dann äh, sieht man sie bei den Bandproben und äh, im Privatleben. Der eine hat ein äh, totales Gewaltproblem mit Frauen und vergewaltigt regelmäßig welche und bringt die um und äh, sieht man wieder Blut irgendwo und so weiter. Ja, es ist es ist schon richtig harter Stoff. Mhm. Ähm, er wird auch in manchen Kontexten dann als Horrorfilm gelistet, was ich so nicht sehe. Es ist es ist er hat auch wahnsinnig viel surrealistische Elemente. Also die eine Figur wird dann ihr, ihr psychisches ihr, ihr psychisches ähm, ihre psychische Verfassung wird dann dadurch äh, auf der Bildebene symbolisiert, dass die Figur zum Beispiel immer an der Decke ist. Also er <lacht> läuft immer an der Decke. Geil und versucht dann auch in manchen Szenen runterzukommen und springt dann hoch bzw. runter äh, und versucht wieder sozusagen auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Mhm. Die ersten 15 Minuten sind rückwärts abgespielt. Ähm, es geht also komplett rückwärts. Ja oder? genau. Wir, wir, wir sehen, wir sehen die äh, Leute im Vorspann, äh, die drei zu Dries fahren und auf den Fahrrädern und fahren rückwärts. Ähm, da sieht man dann auch eine Prügelei mit einem Busfahrer, wir sind in den Bus reingefahren, sieht man eine Prügelei mit einem Busfahrer rückwärts, der dann sozusagen... Ein Nobody-Zitat. Äh, okay, ja. Ähm, und generell also dann auch ganz viel mit Farben und so weiter, mit Meta-Ebene, dass dann die Figuren zur Kamera sprechen, dass dann teilweise wie ein Interview gehalten ist und so. Und ähm, dann natürlich extrem gute Musik dabei auch... Ähm, und das äh, kommt da kommt da eben diese Inszenierung kommt da sehr stark äh, mit, mit Experimenten daher und mit visuellen Einfällen und, und so weiter. und ist deswegen auf der Ebene schon mal sehr bemerkenswert. Und dann ist natürlich auch also die Frage, also es, ich habe gerade schon angesprochen, es wird als Horrorfilm manchmal bezeichnet, dann irgendwie als surrealistisches Drama. Und halt so als Extremfilm wurde mir, mir, mir da damals verkauft und dann ähm, habe ich ihn mir angeschaut und fand ihn wirklich heftig, weil das, da ist Brutalität drin. Und wir sind leider nur in der, in, in der Lage, eine geschnittene Fassung zu sehen. Es gibt Gerüchte um eine, um eine ungekürzte Fassung, in der man bestimmte Dinge noch klarer sieht, ähm, mhm. die hier auch irgendwie nicht so ganz Sinn ergeben, wenn sie so verkürzt, verkürzt werden. Und man kann sich denken, was da noch für andere abartige Aufnahmen dabei waren. Ähm, und Wikipedia sagt, es ist eine Black Comedy. Black Comedy. Und ein Rock-Music-Film. Ja, mit Rock hat er nichts zu tun, das ist mehr Punk. Aber kann ähm, ja auch zum Rock-Überbegriff, hm? wenn man Musik ja, okay. schon was hernimmt. Ähm, aber, aber genau darauf wollte ich mich nicht hinaus, du hast jetzt gerade die Dramaturgie meine Aussage kaputt gemacht, dass <lacht> mir beim zweiten Mal nämlich aufgefallen ist, dass dieser Film auch unglaublich witzig ist. Also es ist ein absolut böser Film, der aber wahnsinnig lustig ist. Also es, wie gesagt, so die alte Formulierung: Lachen im Halse stecken bleiben und so weiter. Mhm. Aber es trifft hier wirklich zu. Also es ist ein ganz böser zynischer Humor, der hier stattfindet. Aber Lachen im Hals, stecken bleiben wie bei bei McDonald oder? Nein, man fühlt sich eher schlecht, dass man lacht. Okay. Ich mal. Also es. Es ist wirklich sehr, sehr böse ähm, und es endet auch in einem Gewaltexzess von unbeschreiblicher Grausamkeit und so mhm. weiter. Und äh, dieser Zynismus, mit dem der Dries an die ganze Geschichte rangeht, das ist schon auch bemerkenswert. Und der wird dabei so unfassbar cool inszeniert. Eine eine der geilsten Szenen überhaupt für mich ist, äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen, eine Szene, wo er beim Konzert dann gegen Ende reinkommt in den Raum, das Licht wird rot er geht in Slow Motion über den Teppich und alle tanzenden Personen um ihn rum sinken in Slow Motion zum Boden und zucken da, während er davor geht und das mit so einer geilen Musik von Gulch oder Blatsch heißt die Band, glaube ich, Grindcore. Okay. Ähm das ist, das ist pure Gänsehaut. Also man hat danach Lust Lederjacken zu tragen und Motorrad zu fahren, zu rauchen Lustig. und ein Arschloch zu sein. Da denke ich, da denke ich irgendwie
1: gleich an, an nicht weil es die Szene so ähnlich wäre oder so, aber da muss ich irgendwie an, an Studio 666 denken. Der ähm, Film von den Fu der Horrorfilm von den Fu Fighters. Den habe ich nicht gesehen. <lacht> Das ist, das ist auch so, der entwickelt dann so richtig krassen äh, Kultfilmcharakter irgendwie. Mhm. Äh, und es geht halt darum, dass die, dass die, dass die ihren, 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 ihr zehntes Album aufnehmen wollen und äh, in, sich in ein Haus einmieten, wo sie dann, wo dann da, da wie heißt du denn? Da, der Lead. Der Liedsänger.
0: Ich war nie so im Rock drin. Okay, wurscht. Ähm, Beziehungsweise wenn, wenn Punk und Metal auch Rock sind, dann. Halt in Nur der in diesen, Schiene,
1: ja. In diesen ähm, da, der, entwickelt dann, also der wird dann irgendwie possessed von einem, von, einem, von einem Geist, von einer alten Band, von so einem Dämonen. Mhm. Ähm, und das endet damit dann, dass sie sich irgendwie auch alle abschlachten und dann so ein fettes Evil-Konzert geben und so. Das ist ganz lustig. Mhm. Also auch, auch so, so in Richtung ähm, Rockband gone mad. Ja,
0: also ja, es ist es, es, es gerade gegen Ende, sehen wir wirklich, was du bei TAR bemängelt hast. Du siehst hier die Musik, du siehst mehrere Lieder am Stück ähm, mit einem Schnittgewitter, dass das dir schwindlig werden kann und ein, ein unglaubliches Screaming dazu, das ist äh, wirklich auch, macht also dieser musikalische Aspekt, wenn man denn solche Musik mag, mhm. kommt da auch wirklich gut rüber und es äh, macht einfach unglaublichen Spaß. Und also eben dieser Style, der da der mit einhergeht, der macht diese ganze Geschichte dann nochmal so, so cool irgendwie, obwohl man ähm, Vergewaltigung, Mord zieht und ein Kind stirbt, aller Train Trainspotting. Ähm, solche Dinge sind da auch alle mit drin, natürlich auch zahlreiche Filmreferenzen sind mit drin und dieses düstere, dreckige, also dieser Film lebt diese Punk-Attitüde total, also und der Regisseur ist leider auch relativ unbekannt, hat nicht mal Wikipedia-Artikel ähm, und hat auch einige andere Filme noch gemacht, die ich leider noch nicht sehen konnte, weil die auch echt schwierig, schwierig zu kriegen sind, aber es ist... Ähm, schreibe ihm mal eine Mail. <lacht> ich schreibe ihm mal eine E-Mail, ja. Wobei ich glaube, als Person ist er ähm, auch schwierig. Mhm. Es gibt es gibt einen making off auf der DVD, was mindestens so gut ist wie der Film, <lacht> äh, was dann wo dann so Streitereien am Set durch die Making-of-Kamera so eine Eigendynamik entwickeln, dass er alle einer nach dem anderen äh, zur Making-of-Kamera rennen, um über den Film und über die anderen Beteiligten abzulästern. Dann äh, der Regisseur ist Alkoholiker und so weiter. Geil.
1: Und? Das ist ja dann schon fast die Frage, wie authentisch dann das eigentlich ist, oder ob es vielleicht tatsächlich dieses Making of so's Fake-Doku
0: inszeniert ist, The so Office. Nein, nein, das ist schon relativ offensichtlich, dass es okay. das, das echt ist, weil da kommt keiner gut weg. Dann ein Schauspieler haut irgendwann ab. Der, der Regisseur kommt total besoffen mit einer Whiskyflasche in, in, ins, in den Maskenraum rein. Und äh, die Maskenbildnerin sagt irgendwas, was ihm nicht passt, worauf er sie anbrüllt, du fette Kuh, wie kann man nur so eine fette Kuh sein und knallt die Tür zu? Also es, es eskaliert total. Ähm, und auch die, auch die äh, Schauspieler, die dann teilweise nicht das Drehbuch gelesen haben und dann kommt Szenen, wo Blut an die Decke spritzt und so weiter und Sie sagen sich, was, was, was drehen wir hier für eine perverse Scheiße eigentlich? Also das Making Off ist so ein großer Spaß auch. Geil. Und äh, ja,
1: Leute, also schaut's mehr Making Offs, damit es ja. auch wieder mehr Making Offs gibt. Mittlerweile werden ja viele Filme gar nicht mehr mit so viel Making Offs produziert.
0: Das stimmt ja. Das ist auch übrigens ein Vorteil, wenn man ähm, DVDs hat oder physische, physisches Trägermaterial, wo dann sowas häufig dabei ist. Ja, wobei so
1: Audiokommentare und so Stuff gibt es immer seltener. Ja, leider.
0: Das stimmt, aber äh, also wirklich eine ganz große Empfehlung, ein, ein Underground-Tipp für, für die Freunde des schwarzen Humors auf jeden Fall und wenn man sich an sowas abgefucktes, düsteres ranwagen will, ist es wirklich ein Geheimtipp. Ist jetzt auch vor zwei Jahren, glaube ich, gab es eine Blu-Ray-Auflage, ein schönes Media Book Na mit ganz viel Bonusmaterial und so weiter. The making of the making of. <lacht> Nein, und ich meine, das sind immer diese Dinge mit Blu-Ray-Abtastungen und so weiter, mhm. dass das von der Geschwindigkeit minimale Unterschiede macht und so. Aber die Fassung geht tatsächlich zumindest von der Lauflänge her ein bisschen länger. Und ich habe immer, ich habe leider nur die DVD von Legend Film Kino kontrovers Aber äh, ich habe immer noch die Hoffnung, dass da vielleicht diese sagenumwobenen ähm, Detailaufnahmen drin sind. Die ja, oft
1: wenn so eine Blu-ray-Versionen rauskommt, sind es dann doch nochmal so kleine Schnittfassungen, ja. die auch nochmal anders gemacht werden. Aber ich, auf,
0: auf Schnittberichte ist dazu nichts zu finden. Dazu okay. ist der Film vielleicht auch einfach noch zu, zu Nische. Ja, zu ja. Nische. Ähm, aber für, 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 für Freunde dieses Genres ist das auf jeden Fall ein Kultfilm, auch ein geheimer Kultfilm.
1: Ja, zwing mich mal dazu. Ich, ich
0: werde dich dazu zwingen. Ich habe auch Lust gerade das Making-of anzugucken. Per ähm, das Making-of. Ja, das Making-of schlicht Also mehr will ich jetzt auch nicht sagen, aber wärmste Empfehlung einfach nur an der Stelle.
1: Ich muss jetzt kurz, bevor wir dann zum nächsten Film kommen, muss ich kurz mit meinem random Film Filmwissen glänzen. Weil du, weil du gesagt hast, ähm, besoffener Regisseur. Mhm. Ich habe letztens zum ersten Mal Mama Mia gesehen, mhm. weil ich wurde gezwungen von meiner Freundesgruppe. Mhm. So, das ist, irgendwann muss man sich den Halt gegeben haben, wenn, wenn man Leute hat, die auf Musical stehen. Tja. <lacht> ähm, ja, aber... Also abgesehen davon, dass der Film relativ furchtbar war, ähm, hat es für mich sehr viel erklärt, weil anscheinend der gesamte Cast während dem gesamten Dreh basically die ganze Zeit besoffen war. Das sieht man dann, das sieht man dann so richtig schön auch an den geröteten Augen von Meryl Streep. Ja. Die hat die ganze Zeit so rote Augen ähm, und es, es erklärt einfach so viel, warum dieser Film so scheiße ist. Es ist dass dieser ganze Cast einfach massivst drunk war während der
0: <lacht> Es ist interessant, dass man das da sieht, weil es gibt ja viele Legenden von Schauspielern, die nur betrunken arbeiten konnten. Also zum Beispiel Klaus Löwitsch in Welt am Draht von Fassbinder war auch dauerhaft besoffen, aber das sieht man ihm überhaupt nicht an.
1: Na, ich glaube, dass die, die haben, ich, also, das... Lieset ihn Prost. Man, mir ist ja von 2008 oder so, der ist ja gar nicht so alt eigentlich noch, Mhm. und da war, da, war ähm, da, da sind ja eigentlich schon relative Größen dabei mhm. so ähm, eben ähm,
0: Pierce Brosnan, Mary Brosnan Streep.
1: Meryl Streep genau, uh, Stellan Skarsgård spielt auch mit das hat mein Herz gebrochen ja. aber ähm, man merkt ihnen an, dass ihnen ganz ganz bewusst ist, dass die dass die, das nur drehen, damit sie Kohle kriegen mhm. und dass sie überhaupt keinen Bock haben ähm, und, und Sie, sie spielen auch wahnsinnig scheiße, dass mhm. man von den Schauspielern eigentlich tendenziell nichts wo sagen kann. Das ist also, das erklärt einfach wirklich viel, warum was mit diesem Film zu tun hat.
0: Na gut, äh, bevor wir es komplett ab. Ja, genau. Ähm, ich,
1: das wollte ich nur so.
0: Ja, aber das ist vielleicht, insofern kann man die Brücke zu Extra noch mal nochmal schlagen, dass man sagen kann, ähm, an alle die sich mit herkömmlichen Musicals schwer tun. Ist dieser Film vielleicht, ist dieser vielleicht Film eine erfrischende Abwechslung? Es ist kein Musicalfilm. Sie fangen nicht mittendrin an zu, zu singen oder irgendwas. Aber er ist, er, er folgt schon dieser, dieser Musikfilm-Logik ähm, auch bis zu einem gewissen Grad und räumt dementsprechend dem auch, auch Raum ein. Gerade am Ende, wenn man da wirklich, glaube ich, zehn Minuten lang Live-Auftritte mhm. sieht. Unterschnitten mit irgendwelchen Schlägereien, die Backstage passieren, natürlich. Und ähm, Geschlechtsverkehr, der auf der Toilette stattfindet. Nice. Ja, also ein, ein toller Film. <lacht> Sehr schön, dann kommen wir zum nächsten tollen Film. Mhm.
1: Ähm, und zwar von Chad Stahelski. Hm, welcher Film könnte das wohl sein? Der neue Matrix-Film. <lacht> Nein, ähm, Chad, Chad Stahelski ist ja dadurch bekannt geworden eigentlich, dass er die... die der das stunt duel von Keanu Reeves in The Matrix war mhm. und auch die Choreografien für The Matrix gemacht hat der war ja der der, der, der ähm, FU Choreograf mhm. wenn man jetzt da die Begriffe droppt mhm. ähm, und ist er hat ja jetzt seine neue Höhe erreicht mit dem John Wick Franchise das er directed und ähm, da gibt es jetzt den neuen Teil John Wick 4. John Wick 4. Ähm, kein kein Zusatztitel mehr, kein Parabellum oder so. Ähm, Parabellum
0: ist auch der einzige mit einem Zusatztitel, oder? Ist
1: auch der einzige, aber sie sind halt anscheinend dabei nicht geblieben. Mhm. Ähm, es ist einfach nur Kapitel 4. Mhm. Und äh, ja, was kann, man, was kann man dazu sagen? Es ist es ist
0: gewaltete, fast dreistündige John wick power es tut mir so im Herzen weh. Ich wollte ihn mir gestern <lacht> Abend eigentlich noch anschauen, dass ich auch mitreden kann, zumal ich mich ja auch in der ersten Podcast-Folge dieses Podcasts schon geäußert habe, wie sehr ich mich auf diesen Film freue. Aber dann äh, gab es gestern die Gelegenheit, äh, The Room jetzt endlich nachzuholen. Ja, und dann dachte ja. ich, gerade im Hinblick darauf, dass wir ja auch schon sehr viel über The Room gesprochen haben und über diese beeindruckende Kinoerfahrung, <lacht> habe ich äh, leider es jetzt nicht geschafft, den äh, für diese Podcast-Folge noch zu gucken. Tja. Aber dafür
1: The Room, muss ich schon Room. sagen. Das, das war es wahrscheinlich dann doch nochmal wert, weil The Room kann man dann halt auch so oft nicht in dieser Erfahrung sehen. Ja, und John Wick wird es jetzt die nächsten Wochen noch viel Gelegenheit geben. Ja, absolut, denke ich auch. Der wird sicher noch länger laufen. Ähm, denn er ist sehr gut. Ja. <lacht> ähm, also ja, es ist, es ist wieder John Wick. Mhm. Um, es Jacek versucht oder ich weiß gar nicht wer jetzt, wer jetzt das Drehbuch geschrieben hat es, ist nicht, es sind nicht mehr dieselben Autoren wie das letzte Mal Michael Finch okay keine Ahnung mhm. um, aber sie versuchen ein bisschen mehr mehr Worldbuilding zu betreiben und ein bisschen mehr Handlung in die Filme reinzubringen sagen wir ja. so um, wo ich ja anfangs eher skeptisch eingestellt war aber es hält sich in Grenzen und es, es verfolgt weiter so ein bisschen diese, diese Linie weg von diesem ähm, einfach nur ähm, abschlachten Revenge hin zu diesem, diesem opernhaften ähm, dieser opernhaften Epik, die da irgendwie mit dem letzten Teil auch hochgezogen wurde, diese diese, 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 diese ähm, na, wie beschreibe ich das am
0: besten? Ich kann dir nicht helfen. Ja,
1: Kannst mir nicht helfen. Oh ja, es war im dritten Teil ja auch schon dabei, so diese dieses. dieses Grandeur. Ähm, ja, diesen, diesen großen Mythos mhm. aufzumachen. Und das wird, wird im vierten Teil weitergeführt und ähm, findet dann einen guten, guten Abschluss natürlich wie immer auch offen. Also ich denke, es wird sicher noch mehrere oder wird noch ganz viel John Wick Franchise auch geben hoffentlich hoffentlich ja Ich meine, angekündigt ist ja schon eben diese eine neue Serie die dann kommen wird zu Kontinente Kontin äh, mhm. zu dem zu der Vorgeschichte glaube ich eben von dem von dem äh, Hotel Business Ding da New York halt mhm. ähm, genau
0: was mich erstmal was mich erstmal skeptisch stimmt weil was mir an John Wick immer gefallen hat es werden keine großen philosophischen Themen aufgemacht und die Exposition vom Ersten, äh, ein Typ schlachtet Menschen ab, die seinen Hund ähm, entführt haben. Ja, also... Äh, das ja, es werden
1: ja keine großen Themen aufgemacht. Das, nee, genau. Aber es macht so einen großen Mythos auf, um John Wick. Mhm. Es, macht diese, es, es ist nicht mehr dieses einfache, okay, du hast meinen Hund getötet, jetzt täte ich alle. Ähm, so, sondern es ist halt eben diese, dieser... Diese ja, das Thema, das halt aufgemacht wird, ist diese Freiheit, aus diesem System rauszukommen. Mhm. Aber das versucht er ja eigentlich schon mit 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 der Geschichte, dass er dann Ende Kapitel 2 der kommunikator wird da. Mhm. Ähm, ist das ja das, was im dritten Teil schon weitergeführt wird, dieses dieses aus, Ausbrechen aus dieser Organisation. Aber darum geht So größer wird es nicht gemacht, aber es ist so, so, so theatral und so groß aufgezogen mhm. einfach. Es ist so alles bedeutend, und das ist aber nicht so bedeutend, im mhm. Universe natürlich schon, für ihn schon, aber das, das ist ja das, das ist das, was wir schon von John Wick irgendwie ein bisschen gewohnt sind, mhm. diese, 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 es macht sich halt unglaublich wichtig, mhm. es ist aber in Wirklichkeit relativ wurscht, mhm. das wird schon konsequent weitergezogen, und das macht genauso Spaß
0: wie in den letzten Teilen, ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Mhm. Also Nicht so viel Handlung, weil bei zweieinhalb Stunden Lauflänge könnte man ja denken, oh Gott, jetzt wird da eine tiefenpsychologische nein, Analyse. gar nicht. Bitte. Also ich, der
1: Film hat mehr Action als jeder andere John Wick davor, glaube ich. Gott sei Dank, ja. Und ähm, macht das auch da, zieht das weiter, dass er in diesen, in diesen Fights und dieser Action Geschichten erzählt. Mhm. Das ist ja das, was ich auch so grandios finde an, an, an allem, was Chad Stahelski in, in Action macht, das hat man ja auch bei Matrix schon, dass man in, in den Kämpfen die Philosophie der Charaktere und die, 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 die Charaktere selber einfach kennenlernt mhm. und sieht. Ja. Ähm, und also, um nicht zu viel zu spoilern, ähm, es gibt eine Szene jetzt im vierten Teil, wo zum, also es gibt so einen Typen, der, der auch John Wick töten will wie alle, weil der, mhm. ist, der hat ja schon eine große Bande. Das ist
0: dann der Bill S.
1: Je, äh, nein, ist es nicht. Also ja, der möchte ihn auch töten, aber das ist, äh, das ist nicht der, über den ich jetzt reden möchte. Das ist der... Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht leider, wie der heißt. Äh, der, 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 hat, der hat so einen, der hat so einen ähm, The Last of Us Vibe, weil der, der hat so einen Rucksack und das ist so ein Bounty Hunter irgendwie mhm. ähm, mit einem Hund. Mhm. Der ist auch auf der Jagd nach ihm. Es gibt dann eine Szene, wo, wo John Wick... Er die Möglichkeit hat, ähm, ihn endlich zu töten, aber ein anderer Bösewicht, also das sind so dann so Dreiecks-Ding, weil der Bounty Hunter irgendwie so für sich alleine steht und dann gibt gibt's natürlich eben den Pilz Gaskart, der vom Table angeheuert ist, um den John Wick zu töten, mhm. ähm, und John Wick hat die Möglichkeit den Bounty Hunter zu killen, aber sieht, dass ein anderer den Hund von dem Bounty Hunter killen würde mhm. und entschließt sich dazu nicht seinen Gegner zu töten, sondern den Typen zu killen, der äh, den, den Hund Todtöten töten würde. Mhm. Und damit zieht er dann den anderen auf seiner Seite. Und das ist das ist so dieses, das ist diese Tiefe, die es aber dann wieder gewinnt, wo man dann John Wick in, in dem Kampf als Charakter nochmal näher sieht. Eben dieses, das ist ihm passiert und er möchte bei allem trotzdem nicht, dass der durch, dass der seinen seinen besten Freund verliert sozusagen. Mhm. Und das ist obwohl, obwohl, er ihn selber ja töten möchte eigentlich und damit zieht er ihn dann aber auch ein bisschen auf seine Seite und das ist, also da hat der Film dann auch sehr, sehr schöne Qualitäten einfach.
0: Ist es nicht total lächerlich? Ach, absolut nicht.
1: Okay. Absolut nicht. Es
0: ist, es ist ja immer dieses, dieses, dieses. Ähm, Nein, das ist wahnsinnig gut. immer schon gewesen, weil John Wick ja äh, <lacht> einen Hund äh, darf, dem darf nicht zugefügt werden, aber es ist kein Problem, Leuten Stifte in die Augen zu, zu rammen, ihnen die Fresse einzuschlagen, sie abzuknallen. Ja, brutal ist der Film, absolut. Ja, das, das ist auch sehr angenehm, dass er, dass er die Härte wohl hält. Der hat, er,
1: er, also er toppt sich in seiner Action einfach nochmal. Mhm. Man, man glaubt es nicht, dass das nochmal zu steigern ist, aber es, es geht. geht. Es geht. Es geht es ist natürlich teilweise auch komplett also es ist in der Stilisierung wieder genauso überzogen es ist so so wieder diese diese Mischung aus aus irgendwie modernem high high society Stil mit diese mit diese mit diese traditionellen Motiven mit Ehre und 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 dem, und diesem Neonlicht wieder alles dabei. <lacht> ich, ich muss immer ich muss immer an Hitman denken bei John Wick keine Ahnung ob das wer kennt. Das Spiel, spiel genau. Mhm. Da, da gab es jetzt von IO Interactive gab's in den letzten Jahren wieder ein paar neue Teile. Mhm. Und die die fühlen, also wenn ich, wenn ich hit mein Spiel fühle ich mich wie in einem John Wick Film. Es ist eins zu eins. Es ist, es ist wie John Wick als Computerspiel. Von, von allem her. Von, den, von der Struktur der Stories her, mhm. von, von der Action her, von, von allem. Auch, auch von, den, von den Lichtern und wie das, eben diese, diesen komischen Mix aus Kla klassisch, also aus, aus dieser, dieser traditionellen Kunst, mhm. die eingebracht wird in diese Mo in diesen modernen Minimalismus mit dieser Neon-Ästhetik, aber gleichzeitig diesen antiken Motiven, die man findet, also das ist genau dieser Mix, mhm. der ist auch wieder voll da, den mag ich so gerne einfach auch bei, bei, den, bei, bei dem Franchise und das also es macht einfach Spaß. Mhm. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, das ist, ich finde, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man gerade bei einem dreistündigen oder fast dreistündigen Film rausgeht und sich denkt, fuck, warum ist der jetzt schon aus? Eigentlich hätte ich noch länger, mhm. ich hätte noch länger Bock gehabt. Das ist immer ein gutes Zeichen.
0: Aber vielleicht können wir davon ausgehend, weil die Handlung ja dann auch nicht so relevant ist und so weiter. Ähm, und äh, ich auch froh wäre, wenn, wenn mir die Action-Szenen sozusagen äh, überraschend beschert wären. Ja, ja. Ähm, kann man vielleicht mal fragen ganz allgemein, warum sind diese Filme? Wir hatten es in der ersten Folge damals eh schon angeschnitten. Aber warum sind diese Filme so durch die Bank weg, durch die Bank weg gut? Also es, ich, ich kenne wirklich niemanden, der, äh, der sagt, ne, John Wick ist doof. Ich kenne vielleicht Leute, die ein Problem mit Action generell haben, aber das ja. ist dann steht dann auf einem anderen Blatt. Oder War, mit der mit dem Grad an Brutalität,
1: der dargestellt wird, aber das ist so der einzige Kritikpunkt und das ist sehr subjektiv teilweise.
0: Ja, also gut, <lacht> nein, nein, die Brutalität, ich weiß gar nicht. Ich meine, klar, es gibt diese drastischen Momente und da wird dann auch äh, geschossen und so weiter, aber ähm, es ist es ist natürlich brutal, aber es ist natürlich nicht in dieser Explizitheit wie wie in 300 oder sowas ah, oder oder der, der der letzte Rambo Film, der Gewalt zu bieten hat, wo man sich schon auch denkt, hui. Aber es, ähm, ist, es ist so überspitzt und es bleibt so 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 nihilistisch. Mhm. Also
1: auch der Grund dafür ist so, ja
0: Let's Kill him so. Ja. Also es, es ist eine, es ist eine relativ gut konsumierbare Gewalt. Ja. Die, die man einfach genießen kann. Ja, aber sie bleibt ja auch sehr wertfrei.
1: Ja. Also wertfrei eigentlich nicht. Sie, sie, sie macht ja Spaß. Ja. Also sie, 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 sie inszeniert sie ja bewusst cheesy und, und schnell und so, dass es Bock macht mhm. und, und geht dann nicht in, in eine tiefere Bedeutung mit: Oh Gott, das sollte jetzt wehtun, das ist jetzt schlimm. Und
0: ja. Aber, aber zurück zu der Frage, warum sind diese Filme so unglaublich gut? Weil wir, wir erleben ja jetzt gerade diese Tendenz, diese Franchisesierung, mhm. ähm, auch von John Wick jetzt dann mit der Serie, dann diesen wagen Spin-Offs mit Nobody und Atomic Blonde. Ja. Ähm, äh, dass da ja ein Universum aufgemacht wird, man kann es jetzt vielleicht noch nicht mit Marvel vergleichen, aber äh, Fast and Furious zum Beispiel wäre so ein Universum, <lacht> Äh, was ja auch x Teile nach sich gezogen mhm. hat und äh, ja unsäglich ist, also äh, hingegen John Wick äh, kommt hier schon wieder ein neuer, glaube ich, raus, oder? Schon wieder, ja, keine ja, Ahnung, ich, ich werde mir das nicht mehr angucken, aber ähm, John Wick folgt ja augenscheinlich genau denselben Mustern, dieses größer, mehr, viele Teile, wir machen ein Universum auf, wir, wir melken die, die äh, äh, goldene Kuh bis auf den letzten Pfennig äh, und äh, folgt eben augenscheinlich genau dieser, dieser Logik, die wir bei, bei Marvel haben, die wir bei äh, Fast and the Furious haben und ist aber trotzdem durch die Bank weg gut. Also es wird ja auch immer besser. Also ich finde mhm. zwar den zweiten zum Beispiel besser als den dritten, aber diese, es sind Filme, es gibt, es gibt nichts, dieses ach, dieser eine erste Film war so gut und danach ist eigentlich nur noch scheiße gekommen, sondern die sind ja alle fantastisch. Voll, oh, das
1: ist so, so subjektiv, okay, ich finde den vielleicht wegen dem und dem ein bisschen besser, weil ich diese Art von Szene, wie sie das umgesetzt hat, geiler mhm. finde. Aber das ist halt dann so, okay, ich es geiler, wenn sie sich, wenn sie sich in der Wüste prügeln, als wenn sie sich, äh, wenn sie nicht in einer Spiegelkammer prügeln. Ja. So, okay, gut. Das ist dann halt, ja, dann magst du das halt mehr als das andere. Aber so qualitativ ist es immer noch beides gleich geil. Ja. Ähm, ja weiß ich nicht. Was kann man dazu sagen? Also ich, äh, ich denke, John Wick füllt auf jeden Fall eine Marktlücke. Aber inwiefern? Es gibt, es gibt nichts, was so, was so sinnbefreit brutal ist wie John Wick. Mhm. Also, ich glaube, es, also, man kennt's ja, weiß nicht, die zigtausend Marvel-Filme und alle anderen Action-Filme. Also, es gibt wahnsinnig viele Action-Filme und die Leute haben auch Bock auf Action und mhm. auf, auf dieses, wir kloppen uns und wir sind cool und, auf und Gewalttätige wir, Action vor allem. Genau. Erwachsene Action. Genau, aber die halt, die halt, die halt auch, auch, ähm, einfach den Spaß daran nur hernimmt. Also eben nicht, nicht zu brutal wird, dass man sich davon abgestoßen fühlt, sondern mhm. genau auf dem Level bleibt, dass man sich denkt, boah, uh, ja, boah, und noch eine. Ähm, aber nicht sich denken, oh wow, das ging jetzt zu weit oder oder so, mein Gott, was ist das? Ja
0: gut, dann klatsche ich die eine, aber es macht auch keinen Spaß. Ähm, und ich glaube, dass die Sinnbefreiung auch ein entscheidender Punkt dabei ist. Genau,
1: weil diese ganzen anderen Filme ähm, versuchen, versuchen dann halt irgendwie einen Grund zu finden und das zu rechtfertigen, warum man das jetzt macht und das macht John Wick halt nicht. Mhm und ich glaube das was das Publikum auch will und das ist auch das was ich mir einfach denke bei John Wick so ich brauche jetzt keinen x-ten Grund dass ich da den Bösen jetzt aufs Maul gebe, weil die die geheimen die, die Geheimnisse von dem Land verkauft haben und damit drohen und weil sie USB
0: Speicher Stick mit den Raketenplänen ja
1: ich brauche wenn man jetzt wenn man jetzt wenn man jetzt nachdem ich nachdem ich ja dieses Semester an der Uni sehr füllerlastig unterwegs bin mhm. ähm, ich brauche keinen McGuffin, der das irgendwie antreibt. Das, ich meine, selbst den gibt
0: es ja, der Hund ist der McGuffin. Der ersten, Hund
1: ist ein bisschen der McGuffin. Aber MacGuffin, es aber, ist ja
0: vollkommen lächerlich und man kann es ausblenden.
1: Ja, mhm. genau. So okay, Es ist, es ist kein McGuffin, dem alle hinterherrennen und der die ganze Zeit eine Rolle spielt, sondern es ist ein McGuffin, der halt äh, kurz da ist, als Antrieb dient und dann ist er auch schon wurscht und danach ist es komplett egal. Mhm. So Danach geht es halt dann nur noch darum, dass er, okay, es ist dann nur noch so ein, so ein Fortsetzen von okay, der eine hat den geprügelt, ja dann prügel ich dich. Ja, dann prügel ich dich zurück. Ja, dann darfst du da nicht mehr rein. Ja, dann muss ich dich prügeln, weil jetzt darf ich nirgends mehr, mehr rein. So. Mhm. so es ist, es ist nur so ein, okay, ich, ich hau einem auf die Schnauze, weil ich mir auf die Schnauze hau einfach. Und das macht halt schon Bock. Einfach. Mhm. Also ich glaube, ich glaube das ist eben das, wo, wo John Wick eine Marktlücke ausfüllt und zusätzlich sind die Filme filmisch einfach wahnsinnig gut. Also sie, sie, machen auch Action ganz anders als die meisten Actionfilme, gerade zu der, der, Zeit. So diese, diese, diese Plansequenzen, die komplett durchinszeniert sind mit der, mit der, mit der High Fidelity Clubmusik, die dahinter knallt. So,
0: das ist, das ist nicht die typische Art, wie Action inszeniert wird. Ähm, die Choreografien auch wirklich zu, zu inszenieren. Genau. Und, und, und nicht das durch Schnittgewitter irgendwas. Genau. Und das ist, das ist glaube ich auch nochmal was, was, was ganz viel
1: ausmacht. Wir sehen nicht nur einen verwaschenen Fuß und dann im nächsten Schritt wie eine Hand, wie eine Hand weggekickt wird oder sowas, sondern wir sehen die ganzen Körper in der Totale, wie sie sich gegenseitig prügeln. Mhm. Und das macht, finde ich, viel aus. Und da probieren, da sind die Filme ja auch wahnsinnig spielerisch. Also sie versuchen auch wirklich in jedem Teil ähm, etwas zu machen, was was man so noch nie gesehen hat. Und sie sind wahnsinnig over the top und kreativ auch in den in den in den ähm, Szenarios. Mhm. Also es sind ja, es ist ja nicht einfach nur Irgendwo, wo sie sich prügeln. Sie beziehen das Environment ein. Mhm. Es, 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 macht ganz, es macht ganz viel aus, wo sie jetzt sind. Das sind ganz kreative, unterschiedliche Orte. Also sie mhm. schauen da ja wirklich drauf, dass das nicht repetitiv wird. Mhm. Also es gibt jetzt im neuen Teil die, die erste Action-Sequenz, gibt es einen Teil, die ein bisschen so normal Hommage an den letzten, an den Dreier ist. Aber selbst da benutzen sie das anders. Und sie, sie Sie versuchen da jedes Mal so einen ganz neuen Twist reinzubringen. Wenn ich, wenn ich an Bond denke, denke ich an irgendwelche Städte, wo sie durch irgendeine Straße fahren und dann da an das nächste aus ins Fluss fliegt und da springt er irgendwo drüber und dann sind sie da bei irgendeiner Brücke oder in irgendeinem nichtssagenden Raum, mhm. wo sie sich halt fetzen und dann ist da halt mal eine Säule, wo eine Entdeckung geht und das war es auch schon. Aber bei John Wick ist das nicht so. Dann sind da Spiegel und dann spielen sie damit oder dann sind sie dann sind sie da in diesem Club und dann fetzt die Musik rein und dann sind da Leute um sie herum und, und da, da spielen sie sich einfach so krass mit diesen ganzen Möglichkeiten, die es einfach mhm. gibt. Und ich glaube, dass da auch nochmal viel von dem Spaß rauskommt, weil sie die Welt einbeziehen einfach.
0: Und ich meine, am ehesten kann man vielleicht noch Tom Cruise mit den späteren Mission Impossible-Filmen mit einbeziehen, ja. ähm, wo ja. auch eben die ganzen Sachen mit ans Flugzeug dranhängen, irgendwo in der Luft tatsächlich runter, dann wirklich selber auch die Dinger fliegen und so weiter, das ist jetzt eher Top Gun, aber das Prinzip ist klar, John, äh, Tom Cruise macht die Stunts selber äh, und erzeugt damit eine ähnliche Qualität vielleicht, ja. aber äh, es ist halt auch bei John Wick eine ganz andere Ästhetik. Also was du angesprochen hast, ist dieses Reffen, diese Rave Ästhetik ja. Neon intensive Farben und die Bilder werden eigentlich zu äh, Gemälden Genau die werden genau voll es ist es ist so es sind Kunstwerke und die machen
1: aber Spaß mhm. Und das hast du selten diese ja. diese diese Mischung Es gibt, gibt gibt da ja gefühlt schon so ein bisschen diesen diesen Konsens dass das gute Kunst per se nicht Spaß machen darf mhm. So, das muss dann ernst sein, das muss eine tiefe Bedeutung haben und das hat John Wick halt nicht, das ja. schaut schön aus, das ist ästhetisch und äh, sinnlos, ja. und also sinnbefreit, ja. So sinnlos ist nicht, aber sinnbefreit und ich glaube da, da kommt ganz viel von diesem Appeal einfach auch her.
0: Also ich freue mich wahnsinnig drauf, also ich, ich habe auch gerade innerlich schon wieder, wieder Gänsehaut. Ja. Weil Kapitel 4 ist einfach nochmal eine Steigerung,
1: was mhm. das angeht. Absolut. Sehr schön. Also sie sind auch wieder over the top wie sonst was.
0: Also man kann festhalten, der Film ist genau das, was man haben wollte. Ja, absolut. Okay.
1: Und das ist ja auch das World Building. Also man fährt auch so ein bisschen über die Welt. Auch so diese Welt mit diesen mit diesen High-Begriffen und alles hat so einen, alles hat seine Regeln und jeder hält sich irgendwie auch dran und mhm. da gibt es diese, diese Namen und dann ist der... Ähm, ex kommunikator so das ist so, warum so ein Begriff? So der er ist halt verbannt. Aber mhm. das, das ist auch wieder dieses Over the Top einfach, mhm. das so Spaß macht. Ja. Und auch, dass du aber nicht nicht so viel drüber fährst. Das bleibt mhm. trotzdem an der Oberfläche,
0: glaube ich. Genau. Wunderbar. Ich freue mich drauf. Ja. Darfst und dann du. <lacht> und dann äh, kommen wir auf äh, den letzten Film, bevor wir über, über das Thema Diagonale sprechen, ich war nämlich auf der Diagonale und da wollen wir ein bisschen drüber reden, ähm, kommen wir noch zum letzten Film, nämlich haben wir äh, The Big Lebowski nochmal ja. gesehen. Und ja, <lacht> und ähm, ich meine, was soll man dazu sagen, Ethan und Joel Cohn haben Regie, Drehbuch, Produktion gemacht. Äh, es, die cohn Brothers. Die cohn brüder halt. Es ist der Kultfilm von 98 mit Jeff Bridges, mit Steve Buscemi, mit mit John Goodman, mit Julia Moore, mit äh, John Turturro als Jesus. Ähm, und es ist, ist halt es natürlich ein absoluter Kultfilm über den Dude, äh, Jeff Bridges, der eigentlich nur seinen Teppich wieder haben will und dann in so eine Kriminalgeschichte verwickelt <lacht> wird, wo es um die Entführung einer Frau geht von einem Typen, der genauso heißt wie er ja. und das ist eigentlich diese Verwechslung, die da stattfindet und dann kommen die Hilisten, die da ihr eigenes Süppchen kochen und dann sind da die Knutzens Die Kraftklubdeutschen Die Kraftklubdeutschen, <lacht> ja, Autobahn <lacht> ähm, und die Knutzens spielen auch irgendwie eine Rolle, die irgendwen auch beschatten und es ist so ganz vertrackt eigentlich und ähm, funktioniert auch als als ähm, Krimi äh, in gewisser Weise eigentlich ziemlich gut oder als 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 äh, Thriller so ein bisschen Also ja, Mystery Thriller so Mystery Thriller funktioniert da schon wunderbar und hinzu kommt halt einfach dieser unglaublich fantastische Humor der diesen Film von der ersten Sekunde lang durchzieht und jeder Satz ist zitierwürdig und kann ja. auswendig mitgesprochen werden von Where's the Fucking Manalipovsky bis hin zu um, well, will cut off your Johnson. Ja, yeah. well you know man, that's just like your opinion, man. Oder Nobody Fucks with the Jesus. Uh, fantastisches, fantastisches ein großartiger Soundtrack von Carter Burwell, Bur 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 Burwell ich bitte mein Englisch zu verzeihen, uh, Burwell, der äh, auch die, die äh, Filme von, den, äh, von, von Martin McDonald den Soundtrack gemacht hat mhm. und dann natürlich aber ganz fantastische Musik Bob Dylan kommt vor ähm, die da die damit reinspielt und also
1: Ja, ist so geil <lacht> es ist
0: es ist wirklich großartig ähm, und man kann dazu sagen wir haben diesen Film äh, zu zweit im Kino gesehen Nämlich lief der um 6.30 Uhr morgens. Ähm, Schon wieder. <lacht> lief der um 6.30 Uhr morgens äh, im Gartenbaukino und äh, wir und ein paar Leute, die das genauso witzig fanden, haben sich gedacht, ach, stehen wir mal um fünf auf an einem Freitag und gehen ins Kino, Bierchen trinken, White, mm -hmm. Russian, trink, äh, White Russian trinken und ähm, gucken uns diesen Film an. Und Politisch korrekt haben sie natürlich dort White Ukrainians verkauft, nicht ja. White Russians. <lacht> ja, ähm, also und es, es macht einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde so unglaublich viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wer den Film nicht kennt, jetzt den Podcast ausmachen und angucken. Also ja. das ähm, das ist äh, eine große Bildungslücke. Der Film ist wirklich. Der Film ist wahnsinnig nicht geil. Und also kult, kult schlechthin. Wer so Filme
1: wie Pulp Fiction oder andere Filme von den Cohn Brothers oder äh, The Nice Guys, ist vielleicht einer der neuesten, den kennen vielleicht noch die meisten, mhm. ähm, mag dann sofort Big Lebowski schauen, weil das trifft genau den Nerv dieser, dieser Filmschiene. Mhm.
0: Und es ist, es ist eben auch kein Blödsinn. Also, sondern der verhandelt ja wirklich Themen und dann voll der ist, er ist, er nimmt sich null ernst aber mhm. er, er, er
1: greift dann doch auch ernste Themen auf und und, und macht da auch Raum auf so ein bisschen was zu diskutieren tatsächlich mhm. voll. also gerade
0: diese Vietnam-Thematik der, ja. der Walter äh, Subjack äh, gespielt von John Goodman äh, faselt die ganze Zeit vom Vietnam und bringt eigentlich alles zusammen mit Vietnam er ist also er ist Veteran er ist Veteran genau und äh, da, dadurch bringt der Film dann auf so ganz subtile Weise diese diese Kriegsschäden äh, mit ein und eigentlich ein ernstzunehmendes Thema also Kriegstrauma Voll. und so weiter. Er bezieht ja er bezieht ja alles auf die auf die
1: auf die auf die bösen Vietnamesen und die tun die tun einem ja nichts Gutes und bla mhm. so also es ist es ist immer irgendwer Schuld und er wird immer irgendwo ähm, missbraucht seelisch oder für, für irgendeinen höheren Zweck missbraucht und, und hat das Gefühl, er muss sich dagegen wehren, obwohl das ja teilweise einfach überhaupt gar nicht stimmt.
0: Ja, und ähm, ja, dann äh, merkt man ihnen auch, finde ich, den, also den Kornbrüdern an, dass sie ja Philosophie studiert haben und dementsprechend da auch äh, stark geprägt sind und so weiter, wenn dann die deutschen Nihilisten ankommen, um, um da ihre, ihre Sachen zu machen mit dem Frettchen und so weiter. <lacht> Und äh, er, er driftet ja dann auch, also er hat ja dann diese, diese, äh, diese Szenen, wenn der Dude High ist. Ja. Und in so surrealistischen Traumsequenzen. Die Bowling-Szene. Die Bowling-Szene im Traum und so weiter. Das sind äh, Referenzen auf die auf die, ähm, die Musicalfilme von, von Busby Berkeley mhm. oder sowas, Dames oder wie die alle heißen. Wird ähm, dann das Ornament sichtbar. Das, das Ornament der Masse wird hier wird hier gezeigt um auf Krakauer zu verweisen. Da, da können wir mal vielleicht irgendwann drüber reden, das werden jetzt wahrscheinlich nicht viele kennen, den Begriff. Ja. aber Es ist ein Essay von, von Siegfried Krakauer, ja. der da ähm, die Ästhetik von äh, gewissen Choreografien im Musicalfilm. Ja, wo so die Menschen die Menschen dahinter verschwinden und einfach nur noch so, so symmetrischen Muster einfach sichtbar werden, sozusagen. Das ist so ganz grob. Also die Entmenschlichung zum Zwecke eines größeren Sinnes genau. und vergleicht dann eben auch die Fabrikarbeit äh, mit dieser Gleichförmigkeit äh, und entmenschlichenden Wirkung genau. mit diesem ästhetischen äh, Widerpart sozusagen genau, in der Genau, greift
1: der Film halt da auch nochmal auf Ja.
0: Also und
1: gewinnt da einfach an so einer so eine Tiefe, die dann doch wieder im Kontrast steht mit der schwarzen Komödie eigentlich, die mhm. der Film ja doch ist.
0: Und er ist auch erstaunlich brutal dann teilweise. ne Also Stichwort abgehackte Gliedmaßen ja und so. Oder Ohren. Ja, die. oder am Schluss... Ja, genau. Also das
1: ist... Und die Haupthandlung, es geht ja dann darum eigentlich, dass, dass, dass eben der Lebowski, der Dude, mit, mit dem Militär Lebowski äh, verwechselt wird. Mhm. Und der ihn dann anheuert, seine Frau wiederzufinden, Barbie, bon, Blondie, Bondi, Bondi ja. Ähm, und das ist, das ist ja dann eigentlich so die Haupthandlung und die wird nebensächlich eigentlich in einem Shot dann geklärt. Mhm. Ähm, Der und dann wird noch mal kurz noch mal drauf, drauf zurück, zurückgeführt, aber das war ja, also es auch schon wieder. Es
0: verläuft alles so ein bisschen... Äh, im, im Sand. Und letztendlich genau. hat sich am Schluss auch nichts geändert. Am Schluss heißt es, komm, gehen wir bowlen. Genau. Und sie gehen wieder bowlen.
1: Aber das ist, weil du es weil du, weil gerade nochmal an, angesprochen hast, eben genau, das ist so die Qualität, eher auch die Qualität vom McGuffin. Also mhm. Wenn man wenn man nach Hitchcocks Worten, weil Hitchcock hat, hat ja den Begriff erfunden und geprägt, ähm, soll der McGuffin ja auch etwas sein, das eigentlich nichts ist. Also umso weniger der McGuffin etwas ist, umso, umso, umso besser mhm. Ich finde, das beschreibt er da nicht so gut, weil der McGuffin hat ja trotzdem noch einen Sinn, mhm. aber es geht halt eben nicht darum, dass die Charaktere, also dass, dass der McGuffin für sich einen Sinn hat, sondern es geht nur darauf, wie die, die Charaktere und wie, wie die Welt im Film auf den McGuffin reagiert. Mhm. Was es genau ist und warum und wie, spielt keine Rolle. Es geht, es geht nur darum, wie reagieren sie drauf. Und das Witzige ist, dass in den meisten Filmen, wo der McGuffin gut verwendet wird, das am Schluss dann auch nochmal dazu führt, dass er irgendwie eine Auflösung erfährt, mhm. die ihn nochmal mehr als nichtig darstellt. So wie jetzt bei Big Lebowski zum Beispiel. Ähm, wo es wo, 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 halt dann eben keine Rolle spielt eigentlich, so die Haupthaltung. Also die wird so in einem Nebensatz geklärt und, und das, das führt es wieder so absurdum, aber das macht das dann auch wieder so gut.
0: Mhm. Also er erfolgt auch einer ganz eigentümlichen Dramaturgie generell. Also das Ganze wird ja auch, wo ich wo ich im Kino wieder saß und dachte, es ist so großartig, aber so absurd, wie kommt man da drauf? Also ähm, das ganze Ding wird ja dann erzählt von diesem Cowboy, der mit der Handlung nichts zu tun hat, außer dass er halt mal im in, in, in dem in dem Bowlingladen halt äh, am, am Biertisch sitzt.
1: Na, da wird ja nahegelegt, dass, dass dieser Cowboy ja eigentlich Gott sein soll, der uns die
0: Geschichte erzählt. Aber warum ist Gott ein Cowboy? Also das ist... <lacht> ja, das ist natürlich auch... <lacht> und dann äh, dieses Spiel eben mit dieser Western-Ästhetik und diesem texanischen Akzent, <lacht> den er dann hat, aber ähm, äh, wo ja überhaupt kein Bezug eigentlich besteht, zum so im Rest. Ja. Ähm, auch die 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 erste auf die ersten Aufnahmen zeigen so ein Steppenläufer, der da durch die, durch die Wüste und durch die Dünen ähm, äh, vom Wind geweht wird und der dann nach Los Angeles rein weht.
1: Ja, das ist Gott.
0: Ach so. Das, Gott, ist, ja, das ist ja der Cowboy. Gott ist der, äh, ist der Steppenläufer oder wie, der Cowboy oder was? Ja, genau. Ach so.
1: Genau. Will, willst du das ein bisschen ausführen? Ähm, also. Es, es, soweit ich mich erinnern kann, gibt es auch so ein paar Symboliken, die, die dem entsprechen, so in seinem Kostüm und so. Aber auch vor allem von dem her, was er sagt, so mhm. er, er strahlt diese ruhige Aura aus und er erzählt uns eine Geschichte über den Dude. Ähm, und er weiß ja auch Sachen, die sonst niemand wissen kann. Mhm. Er, also wirklich niemand zu dem Zeitpunkt. Und, und ähm, äh, da wird das halt irgendwie schon...
0: Ja, er hat die Funktion eines auktorialen Erzählers, aber... Genau, aber ähm, die einzige Erklärung im, im
1: Film wäre halt, dass es, dass es Gott ist. Ein, ein, eine allwissende Figur, sozusagen. Mhm. Und die, die für, für einen Film, der ja jetzt nicht in irgendeine Science-Fiction, Fantasy Interpretation gehen möchte oder in irgendeine surreale Interpretation. Also so, 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 so Horrorfilm esoterik, ähm, ist halt Gott die die naheliegendste Figur für diese Interpretation, für diesen allwissenden Erzähler.
0: Also wir können festhalten, Gott ist kein DJ, sondern ein Cowboy. Genau. Ja, ich meine, was, was kann man jetzt noch groß sagen? Also, äh, ich meine, den Namen, den ich vergessen habe, aufzuzählen, Peter Stormare spielt mit, den kennt man auch aus Fargo. Äh, und, äh, also, es ist... Äh, da spielen
1: Größen mit, das ist spielen ja auch oh viele Leute mit, die man kennt auch. Die
0: ja, Kamera natürlich wieder auch auch, die auch, Kids auch auch auch.
1: Ähm, ähm, Philipp Hoffman spielt mit.
0: Welcher ist der? Das ist der, der Butler vom vom Lebowski. Ach, natürlich klar klar <lacht> ja. Ähm, also man könnte jetzt noch stundenlang, stundenlang Anekdoten austauschen und so weiter, aber ich glaube ähm, da, da, da würde man sich dann auch erschöpfen, es reicht glaube ich zu sagen, äh, es ist vielleicht, also in meinen Augen vielleicht die beste Komödie überhaupt neben Life of Brian ähm, und 00 Schneider jagt auf Nihil Baxter von, von Helge <lacht> Schneider ähm, das, das wäre das wär so, also es ist wirklich was, was vom, vom Feinsten und Besten was das amerikanische Kino zu bieten hat ja, also auf jeden Fall immer wieder, immer wieder angenehm, sich den anzuschauen. Top notch. Ja. Na gut, dann äh, gehen wir vielleicht zum siebten Punkt. Mhm. Ähm, und zwar ähm, um die Zahl voll zu machen. Um die Zahl voll zu machen. Und zwar äh, haben wir gedacht, reden wir ein bisschen über das Filmfestival des österreichischen Films, die Diagonale. Genau. Wir haben in der Mangelung eines anderen Gegenstandes jetzt da einfach das Notizheft hingestellt. Genau, mit dem im,
1: im Hintergrund auch wieder für alle, die
0: nicht zuschauen, sondern nur zuhören. Genau. <lacht> da steht so ein Notizblöckchen, wo Diagonale 23 draufsteht. Ja, ich habe mir nämlich keine Notizen gemacht, sondern es nur mitgenommen. <lacht> Deswegen ist es auch leer, das Heft. Aber ähm, es ist in Graz dieses Filmfestival und es ist im Gegensatz zu Viennale mehr mit Fokus auf österreichisches Kino. Mhm. Ähm, während auf der Viennale dann ja doch auch so Filme gelaufen sind wie Decision to Leave, die Frau im Nebel ja, voll. oder Das internationale Filmfestival, genau das sind große. da sind da die die regionalen Sachen ähm, die da laufen. Ähm, Ulrich Seidel habe ich leider verpasst, die hätten böse böse Spiele gezeigt, oh, den den Schnitt schön. zwischen Rimini und Sparta zu einem Film, ähm, aber ist sich leider nicht ausgegangen, weil ähm, das Programm vorsah, dass man sich Feminism what the fuck anschaut mhm. äh, in der Zeit. Aber vielleicht kommt böse Spiele ja auch noch äh, in Österreich mal mit einem richtigen Kinostart ja, raus. Ja, sicher. Und da hätte man dann auch Anlass, über Ulrich Seidel mal zu sprechen.
1: Sparta ist ja selber noch nicht in den Kinos erschienen.
0: Sparta ist stimmt, Sparta ist auch noch nicht in kommt den Kinos. kommt jetzt erst im Mai in die Kinos ja, also. hey, hey, hey. ja. Das ist der Vorteil von der Biennale gewesen. Wir haben Sparta schon vor nunmehr einem halben Jahr gesehen. Ja, überhaupt einige Filme, die jetzt noch rauskommen. So The Whale ist ja
1: selber auch noch nicht in den Kinos. Der The Whale ist jetzt im Kino? Nein. Im April da erst. Ach, hat einen warum? regulären Kinostart.
0: Ah, ja Ja, ja. ja, ja.
1: Mhm. Ich meine, der hat seine Wellen jetzt schon geschlagen. Der ist ja jetzt auch schon unzählige Mal, dass wir uns in Spezialvorführungen gelaufen. Aber es ist schon lustig. dass sieht man ja. viele
0: Filme, die dann irgendwie lange brauchen, bis sie rauskommen. Voll. Und äh, klar gibt es natürlich auch im äh, auf der Biennale dann diese, diese äh, kleineren Geschichten, also mir, ich, ich muss jetzt gerade stark an diesen Film Footnote denken, den wir da gesehen haben. <lacht> ja. ähm, das ist ein Film, äh, bei dem man die ganze Zeit nur äh, totalen von Häusern, Stränden, äh, Feldern, Wiesen, Parks und so weiter sieht. Ähm, ich glaube, 30 Einstellungen. Ja, viele, über viele, Stunden. viele, viele, viele. Äh, ja, aber es ist, jede Einstellung wird so zwischen einer halben Minute und einer Minute gehalten. Äh, ja, aber es sind halt einfach nur so, also es sind viele Standbilder. Genau, es sind viele Standbilder. <lacht> also so Wimmelbilder ein bisschen, ja. wobei das Wimmeln sich in Grenzen hält. Genau, und äh, drüber <lacht> hört man Polizeifunk. Ja. Echter Polizeifunk. Äh, sehr experimentelles Ding, äh, hat durchaus seinen Reiz gehabt. Sowas sieht man natürlich auf der auf der Viennale auch, aber da ist der Fokus natürlich viel stärker. Und ein Film <lacht> zum Beispiel, der hieß ratzen Auf der
1: Diagonale meinst du jetzt. Auf der
0: Diagonale, genau. Ja, das ähm, Diagonale gesagt. Oh ja, <lacht> auf der Diagonale äh, ein Film gesehen, Ratzennest heißt der, oder, oder Rotzennest äh, müsste man es aussprechen, das ist mittelhochdeutsch für Rattennest halt. Aha. Ähm, und das ist im Prinzip das gleiche Prinzip von Footnote. Mhm. Ähm, man sieht Aufnahmen von, von, von Natur, von heruntergekommenen Häusern, die so aus einem Horrorfilm stammen könnten. Mhm. Äh, und äh, dann ist der Film eigentlich auf der Handlungsebene, funktioniert er ja nur über den Voiceover. Also wir, wir, hören, wir hören den Audiokommentar, wir hatten es ja vorher von Audiokommentaren schon, wir hören den Audiokommentar zum Film ähm, und wie, wie der Regisseur, eine Reporterin und äh, der Kameramann über den Film sprechen. Und äh, da wird dann eben von einem Mythos erzählt, äh, von wegen da... Äh, da gab es irgendwas mit, mit dem 30-jährigen Krieg und so weiter und dann stellt sich tatsächlich raus, dass der Kameramann, der in so Höhlen reingekrochen, reingekrochen ist, plötzlich besessen wird und dann <lacht> entsteht ein Horrorhörspiel mit Zombies und mit ähm, okay, interessant. Kannibalismus und Vergewaltigung. Also dann doch eigentlich Spielfilme, also schon kein, kein, keine Doku. Es ist keine Doku, aber ähm, sozusagen die also ganze Hand... Blair Witch Project -Stil, so Project-Stil, so Fake-Doku, also so, so ja. mockumentary also es spielt, äh, spielt auf der akustischen Ebene äh, Regisseur Johannes Grenzfurtner. Mhm. Ähm, aber man braucht jetzt gar nicht viel, also so tief in die Filme reingehen, was ich so spannend finde. Ähm, Gerade an so einem kleineren Festival, ich meine, es ist Österreichs Nationalfestival, abgesehen von der Biennale. Ja. Ähm, aber es ist doch alles viel persönlicher ähm, und der Regisseur, äh, der, der Johannes Grenzfurtner, hat dann zum Beispiel auch aufgelegt danach in so einem Techno-Club und, und war war als als Papst verkleidet und so weiter und hat dann sein Kreuz Kleine. geschwungen und mit echten Platten da aufgelegt und so weiter und dann ist man mit dem auch ins Gespräch gekommen und so weiter, hat sich hat sich von ihm segnen lassen und den ganzen Blödsinn da und ist da wirklich so in den Kontakt getreten. Anderes Filmprojekt 255 102 um, uh, The Orgy of the, Dam of the Damned es äh, ist, ist auch so ein exploitativer äh, Film, der da gelaufen ist mit so e extrem äh, dreckigen Aufnahmen von irgendwelchen verstümmelten Körpern, Sexualpraktiken mit äh, Exkrementen, Körperflüssigkeiten, äh, kleinen Tieren, großen Tieren. Ähm, von von Maden bis Hunde alles dabei, explizite Nacktaufnahmen und so weiter und so ein, ein surrealer Trip durch die Filmgeschichte Ach, gut. Äh, und aber halt wirklich ein exploitatives, extremes Werk, <lacht> ähm, wo dann auch die Crew da war, um Norbert Pfaffenbichler, wie der, wie der Regisseur heißt, und dann auch gesagt haben, ja... Äh, Kommen Sie her, wir brauchen noch Statisten für den dritten Teil. Das ist der also 255102, also es gab auch 255101 und es wird auch 255103 geben. <lacht> und da sind sie gerade hier in Wien am Drehen und da hieß dann auch, ja, meldet euch doch. Und äh, man konnte unmittelbar ins Gespräch kommen und so weiter. Ich durfte auch seine Schön. Zigarette halten, <lacht> weil er noch was drin vergessen hatte. Ist egal, worauf ich hinaus will, ist ähm, diese festivalerfahrung erfahrung generell. Ähm, die, die da so, so was Interaktives auch ermöglicht, wo man dann auch gemerkt hat, der Moderator kannte den Regisseur und und so weiter. Mhm. Und wo man wirklich so dieses Familiäre auch, die die äh, Szene als solche, wo die Leute sich kennen und so weiter, und der mit dem und der mit dem, ähm, dass es einfach eine unheimlich äh, schöne Erfahrung ist, das so so miterleben zu dürfen und auch in gewisser Weise Teil davon zu sein.
1: Ja, das fand ich ja schon bei der Biennale auch. Also dort, da war es vielleicht nochmal eine schwächer, so von dem, was du jetzt auch erzählt hast. Mhm. Ähm, aber auch da fand ich einfach schon diesen Aspekt von, wir zelebrieren Film und wir sind, sind diese diese die, die gemeinsame Freude an Filmen, das, das das macht so eine, so eben, wie du sagst, so eine At familiäre Atmosphäre auch, dass du mit den Leuten reden kannst und dass sie selber da sind und dass du da so ein bisschen in den Kontakt kommen kannst auch, das ist, das ist richtig schön zu sehen, dass man halt dann nicht alleine <lacht> nicht alleine ist mit dieser mit dieser wahnsinnigen Begeisterung für Film auch. Ja. Und wenn du sonst so ins normale Kino gehst, hast du das halt oft nicht so. Da sind dann Leute drin, die, die nicht so laut drüber quatschen, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst. Oder einfach mit einer anderen Intention reingehen. Mhm. Und bei diesen Festivals tauchen dann ganz viele Leute auf, die, die ähnlich eingestellt sind wie man selber. Das, das macht eine richtig angenehme, schöne Atmosphäre, finde ich. Und mhm. Leute auch wieder hat...
0: zahlreich applaudiert. Ja, selbstverständlich. Und äh, am ehesten hat man das vielleicht noch bei sowas wie Big Lebowski oder The Room, wo die Leute kommen und den Film kennen schon. Und da kann am ehesten noch so ein Gemeinschaftsding ja. entstehen. Aber äh, es ist, ist es natürlich eben was, was ganz anderes. Und dann kommt hinzu, ich meine, wir waren auf der Biennale, aber äh, natürlich, ich weiß nicht, was, was war der Rekord an Filmen am Tag? Bei dir? Also mehr als zwei Filme habe ich nie gesehen an einem Tag auf der Wiener. Ich glaub, drei oder drei waren es dieses
1: Jahr, glaube ich. Vier waren es nicht.
0: Mhm. Und äh, gut, wir, ich, ich war im Zuge eines äh, Unikurses dort und wir waren da als Gruppe und hatten dann sozusagen auch ein Programm. Aber da hat man zugegebenermaßen Kurzfilme eingeschlossen, wobei die auch dann bis zu einer halben Stunde gegangen sind mhm. teilweise. Äh, durchaus auch mal sieben bis, bis glaube ich, das waren dann zwei Kurzfilmprogramme hintereinander. Da haben wir dann, glaube ich, neun Filme gesehen. Okay. Und da ist man dann wirklich von morgens 10 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht dann eigentlich nur von Kino zu Kino. Und äh, dieses, wow. <lacht> es war es war auch anstrengend, zumal wenn man dann zwischendurch noch dem Studentenleben fröhnen will. Ja. Äh, äh, oder auch währenddessen. Äh, es ist eine ganz andere Seherfahrung, dieses... Unheimlich Verdichtete ins Kino gehen. Mhm. Also wenn die Dinge sich überlappen und so weiter und man eigentlich sich überfrisst. Also es ist eine totale Überladung, ja. die aber auch eine unheimlich interessante, eine interessante Wirkung entfalten kann. Wenn das man ist eine
1: andere Tiefe einfach. Ja. Ja, voll. Deswegen gehe ich geh auch ganz gerne. Im Mai gibt es wieder das Red Lotus Festival, das mhm. war letztes Jahr in Wien das erste Mal. Ähm, das ist so ein kleines asiatisches Filmfestival über drei Tage hinweg im Stadtbaukino. Im Stadtbaukino, mhm. Stadtbau im Stadtkino so. Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt auch schon, also da, da müsste jetzt eh mit heute müsste das Programm rauskommen. Mhm. Da freue ich mich auch schon mega drauf, auch wenn es wahrscheinlich Filme sind, die, die Urnische sind und ich wahrscheinlich auch nicht per se alle mag, aber es ist Du, du kommst durch diese Festivals auch mit Filmen in Kontakt, die du sonst nie sehen würdest. Mhm. Wirklich nie, einerseits, weil sie nirgendwo spielt oder zu streamen gibt oder zu finden sind, wenn du nicht weißt, dass es die gibt. Mhm. Ähm, und auch, auch einfach eben die Atmosphäre so angenehm ist und diese Erfahrung so eine ganz andere ist. Mhm. Ähm, du gehst so mit einer ganz anderen Qualität dorthin irgendwie. Ich freue mich da jetzt auch schon richtig drauf, wenn das dann ist werde mir da wahrscheinlich auch frei nehmen extra, dass ich dann also je nachdem wie, wie mich sehr, wie sehr mich die Filme interessieren auch, mhm. aber dass ich da auch wieder Festivalfilme reinziehe, so mhm. das macht das ist einfach schön. Letztes Jahr habe ich mir vier von zehn Filmen, die sie spielen, gegeben glaube ich. noch ähm, das war cool, da war sie ja auch einmal dabei.
0: Bei Projekt Gutenberg. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, also. Ich, ich mag das ganz gerne. Ich mag eben auch so kleine so
0: kleine Nischenfestivals, sind auch voll super. Mhm. Und gerade, was dann damit einhergeht, einerseits sieht man natürlich Filme, die man sonst nicht auf dem Schirm hätte, aber gleichzeitig ist auch die Seherfahrung insofern eigen, als dass man teilweise ja keine Ahnung hat, was auf einen zukommt.
1: Ja, ja. Also zum bestes Beispiel... Und, es gibt und, keine Trailer, es gibt keine Zusammenfassungen,
0: beziehungsweise... Oder oder man kann sie sich auch sparen, aber wenn ich ja. an John Wick gehe, dann dann sage ich, okay, ich kenne John Wick, ich habe den Trailer zigmal gesehen vorher im Kino, weil er mir immer wieder aufgezwungen wurde ja. und ich gehe da jetzt rein. Ich habe vielleicht Kritiken gelesen auf dem Festival, klar, man kann sich auch diese Seite durchlesen, aber ich habe darauf ganz bewusst verzichtet und bin auf... Auch ja, so ein paar paar... Shots halt, die man kill, kennt als Stills,
1: weil sie auf irgendwelchen Postern sind, den Namen vom, vom Ding, vielleicht noch ein Regisseur und das
0: war's. Mhm. Und, dann, und dann rein. Und dann rein. Und da war wirklich auch eine absolute Perle für mich dabei, äh, der Film No Name City von Florian Flicker. Das ist eine mhm. Doku von 2006. <lacht> ähm, der der, der Co-Regisseur Georg Misch war auch da. Ähm, Florian Flicker ist jetzt schon gestorben. Oh, ähm, aber also ich wusste Dokumentation irgendwie heißt No Name City ist von 2006, also das war eine Retrospektive sozusagen und das ist was vom großartigsten im dokumentarischen Bereich und vom lustigsten was ich je gesehen habe. Ähm, also wir werden ja vielleicht nächste Woche äh, über nächste Woche über über Dokumentarfilme sprechen also in der nächsten einmal. Folge, halt. in der nächsten Folge genau. <lacht> und ähm, da wird dieser Film auf jeden Fall Thema sein, deswegen werde ich darauf jetzt nicht zu zu detailliert eingehen, aber äh, es war es war eine Offenbarung, wirklich, das, das hat Kultpotenzial und den, ja, Film, ich bin gespannt. den Film kennt ja kein Mensch. Es gibt von der Edition österreichischer Film gibt eine DVD davon immerhin, aber äh, wenn man so im Internet schaut, zum Beispiel Letterboxd, keine Bewertungen. Ja. Ähm, ja, okay, dann muss man auch
1: dazu sagen, ich meine, österreichischer Film ist Nische. Mhm. Das ist schon als Land Nische. Und Dokumentarfilm ist im filmischen Bereich Nische. Dann kommt die Kombi österreichischer Dokumentarfilm. Hui! Und das sieht schon mal keiner. Und dann ist es auch noch keine bekannte Person oder keine größere Produktion. Mhm. Es ist dann doch auch verständlich, dass das einfach niemand sieht. Mhm.
0: Und dann, dann auch ähm, äh, Dimensionen, die sich da nochmal auftun. Äh, also klar, Nische einerseits. Aber zum Beispiel, ich nehme an, Goran Rebic sagt ja nix. Nö. Und vermutlich Jerzy Palasch auch nicht. Nö. Diese Namen sind vermutlich dem Mainstream überhaupt nicht bekannt, aber innerhalb dieser, dieser Szene, dieses Dokumentarfilms und so weiter, äh, sind es bedeutende Namen. Und ähm, genauso Mario Bava. Giallo-Regisseur hat so exploitatives Zeug gemacht. Mhm. Äh, mit, mit Michel Piccoli haben wir gesehen, Gefahr, Diabolik. Ein, ein Film, der eigentlich äh, die Superheldenfilme filme vorwegnimmt. Äh, also total, total großartig. Und Jallo ist natürlich gemeinhin schon ein Begriff, aber ich zum Beispiel habe da so gut wie nichts draus gesehen und werde da so unvorbereitet in diesen Film geworfen und denke mir, das ist ja großartig. Ich muss jallo filme sehen. Mhm. Also das ist so dieses Phänomen von, das ist Phänomen von äh, je mehr Filme man sieht, desto mehr Filme fallen einem auf, die man noch nicht kennt. Also es, es wird nie aufhören. Ja,
1: ja vor allem wenn, wenn, du dann, wenn du dann mal in so Nischen reinkommst, rein mhm. da fällt dir dann zum ersten Mal wirklich auf, so mein Gott, da gibt es ja ein ganzes Genre an hunderten von Filmen, von mhm.
0: denen ich noch nie was gehört habe. Das ist... Das ist absolut großartig. Oder äh, ein, ein Kurzfilm, der gezeigt wurde, Staging Death. Von äh, Jan Soldat. Äh, das sind ein alles sehr lustiger Name, ja. muss ich sagen. Ähm, äh, der äh, zeigt innerhalb von acht Minuten alle Tode, die Udo Kier in seiner gesamten Filmkarriere je gestorben ist. <lacht> Als Zusammenschnitt. Als Zusammenschnitt. <lacht> und äh, also abgesehen davon, dass es wahnsinnig lustig ist und großartig zusammengeschnitten ist und man da extrem viel. Äh, Ästhetik, also äh, Genreästhetik erkennt und Genremechanismen, wie äh, Tode inszeniert mhm. werden. Also so, da kann man fast eigentlich, ausgehend von diesem Kurzfilm, so fast eine Phänomenologie der Filmtode könnte man eigentlich da wissenschaftlich äh, mhm. dran äh, orientieren. Abgesehen davon, der hat in über 100, ich habe 180 im Kopf, ist vielleicht Quatsch, aber über 100 Filme sind es in jedem Fall, Filme mitgespielt. Und in Sachen, wo ich mir dachte, da habe ich noch nie was von gesehen. Und, und, und Udo Kier ist ja auch ein fantastischer Schauspieler. Und ich weiß leider nicht, wie dieser Film heißt, aber äh, es gibt einen Film, in dem Udo Kier sich dadurch umbringt, dass er sagt, I'll make my own movie. Und dann spannt er seinen Darm in einen Filmprojektor und also ich stirbt hab... auf diese Weise. Also ich habe gerade hab Letterbox
1: aufgemacht. Mhm. Ähm, und da bei Letterbox steht, dass Udo Kier bei 224 Filmen mitgespielt hat.
0: 224.
1: Also <lacht> da, da. Wobei so beim schnellen Durchschauen, ich glaube nicht, dass er in jedem davon stirbt. Mhm. Aber...
0: <lacht> und der Regisseur hat auch angekündigt, das jetzt mit Keanu Reeves machen zu wollen und mit ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Schauspieler. Schaubin? Nein, oh. Machetti Masch äh, äh, von Rodriguez. Ja, ähm, weiß der, ich hier gar nicht. also der Typ auf jeden Fall, da, äh, da will er das jetzt auch noch machen. Geil.
1: Also Keanu Reeves muss ich mir da auch geben.
0: Und also das, äh, das ist absolut großartig. Also, Gebe ich erstmal auf meine Liste. <lacht> ja. Also Staging Dev ist wirklich un unfassbar großartig. Ähm, und eben solche Festivals zeigen dann nochmal auf eben... Ganz eigene Art und Weise, was, was Film bedeutet, was Filmliebe ist, was Leidenschaft mhm. ist und welche äh, unheimlichen Schätze da in diesem großen, unendlichen Feld der Kunst noch verborgen liegen, die man entdecken kann und man wird nie fertig. Und das ist doch eigentlich fantastisch. Ja, ich musste jetzt, dabei, ich musste jetzt bei diesem Staging-Death
1: sofort dann daran denken, es gibt so einen Zusammenschnitt auf YouTube, aber der ist... Also, Weiß ich nicht, ich es halt jetzt Staging Death nicht gesehen, ähm, glaube ich nicht so, so pointiert, so zusammengeschnitten, dass da nochmal Bedeutung draus entsteht, also so, nicht so eine Phänomenologie draus entsteht, aber, ähm, das ist so ein 40-minütiger Zusammenschnitt von allen Toten mit Death Counter, mhm. ähm, in allen Game of Thrones. <lacht> Okay, ja. Und das ist sehr witzig, weil das, das geht dann, das geht dann sehr hoch und das mhm. ist also, das ist 40 Minuten lang Leute, die sterben.
0: Ja, ich meine, der Kill Count ist ja eh auch ein interessantes Phänomen auf YouTube. Es,
1: es gibt auch, es gibt, es gibt bei, war das nicht, äh, war das nicht eh John Wick, glaube ich? Ich glaube, es ist John Wick. Es gibt irgendeinen Film, wo tatsächlich sogar als, als Bonus, als extra, Kill-Count-Schnitt dabei ist. Mhm. Geil, okay. Mhm. Ich glaube, das war schon Wick ich, der Erste. Du müsstest, glaube ich drauf sein auf der, auf der Blu-Ray.
0: Okay. Aber gut, dann, äh, ich hoffe, ich konnte mit dem, dem Einblick von der Diagonale so ein bisschen äh, vermitteln, dass auch solche Festivals sich extrem lohnen und was das äh, auch nochmal mit einem machen kann und vielleicht wenn die Leidenschaft mal alarmt sein sollte und man merkt, oh, ich habe jetzt seit zwei Wochen keinen Film gesehen, Ja. Vielleicht ist das ja dann der Impuls, der den sucht, Antrieb. Wieder sucht euch das bringt.
1: nächste Festival und geht hin. Mir fällt da noch nämlich, das supportet auch die kleinen Kinos. Mhm. Weil diese ganzen Festivals finden eben nicht in den Megaplex-Kinos statt, sondern in den kleinen Programmkinos. Und das ist schon auch ein, ein wichtiger Kulturaspekt, der damit erhalten bleibt, mit diesen Festivals auch. Ja. Also. Supportet eure lokalen Filmemacher, supportet eure lokalen Filmedistributoren.
0: Die Kinos. Die Kinos, ja. Und sorgt dafür, dass ich die Kunst vermehrt schönes, wie, wie es auf der Biennale hieß, vermehrt, vermehrt schönes. schönes. Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.